0: Dámy a pánové, my se tady ťukáme a rovnou tady vítáme velice vzácného hosta, který se jmenuje Břetislav Stromko. A Břeťo, prosím tě, řekni, co ty to vlastně děláš a kde to děláš. To je taková firma, kterou já nevím, nemůžu vybavit to jméno.
1: Díky moc za pozvání. No já toho dělám víc, to je uh, asi potřeba říct, ale předpokládám, že dneska se nebudeme bavit o, uh, o tom, jak učím na škole, na, na univerzitě. A, a můžeme klidně probrat i sportovní módu, jako je, je ta možnost. Ale předpokládám, že jste mě hlavně pozvali pozovali kvůli jídlu, kvůli gastru a kvůli dáme jídlo. A, a v dáme jídlo já už jsem čtyři roky a mám na starosti data a, a marketing a komunikaci, takže... Dáme jídlo je z větší části můj život eh, od rána do večera a někde i do noci.
0: Takže to je přesně ten důvod, proč jsme si tě pozvali, protože já dneska budu ten strašně zlej a v podstatě veselovský a budu navazovat na své krásné úvahy o tom, jak by měl vypadat rozvoz a neměl vypadat rozvoz, ale aby mě tady někdo krotil a říkal takový ty koťátka, takový ty hezký věci, milý, tak já jsem si přetáhnul z minulého dílu a hosta a udělal jsem z něho tady člověka, který bude sedět na tyhle židly vedle mě. Právě by mě krotil. A to je Karel Mařík, nazdar Karle. Ahoj, zdravím
2: všichni posluchače Vítr v gastru.
0: Tak jo, tohle je Vítr v gastru. Na no, na to. Hele, dáme jídlo všechny rozvozují služby. Pojďme do toho přímo rovnými okay. <laughs> nohama. Zažili pravděpodobně nejzajímavější, nebo zažívá ještě dva mm -hmm. roky, a, co v český kotlině jako můžou zažít, nebo za, svou, za dobu své existence. A dokážeš nám jako podat ten jako druhý pohled z té druhé strany, vlastně se zevnitř tohodle, z toho problému, mm -hmm. který většina lidí vnímá, především proto, přes to, že buď a, jim někdo veze jídlo, nebo mm -hmm pro někoho vaře jídlo.
1: OK. Já si myslím, že celý podcast bychom mohli strávit jenom tímhle, protože pro mě, já vždycky říkám, že to byla vysoká škola marketingu, PR, obecně práce s lidma, ať už ve firmě externě, a se to nezastavilo. Tak je potřeba říct, že samozřejmě Viděli jsme nárůst nějakým způsobem objednávek v těch obdobích, ale celý ten biznis dlouhodobě, nejenom v České republice, ale i celosvětově roste. Takže možná tohle ten růst nějakým způsobem urychlilo. Ale já osobně vždycky říkám, že bych mnohem radši preferoval, kdyby jsme si rostli přirozeně, standardně, protože pro nás, a myslím si, pro všechny ve firmě to bylo nejsložitější pracovní období Teď je, Nikdy nezapomenu toho nějakého 13. a 14. března, kdy z noci zpátky na sobotu to vyhlásili a najednou prostě ve firmě začal, začalo neuvěřitelně hektické období, neskončilo doteď. Museli jsme překopat totálně všechny plány, vlastně všechno, co jsme plánovali na ten rok i, i na další období. A jako za nás, za marketing, překopat komunikaci, překopat kampaně. A jako překlopit to do nějakého trošku záchranářského módu. Já si samozřejmě uvědomuju, že všichni vidí jen, že třeba najednou e, nám naskočily objednávky. Ale zatím je jako neskutečná práce a my e, jako první, co bylo, že jsme se opravdu jako snažili. A přinést objednávky restauracím, protože bez restaurací a bez našich partnerů bychom tady nebyli. A je v našem zájmu samozřejmě, aby s náma fungovaly a ty objednávky přinášely. Takže třeba za nás, za marketing, jako veškeré ty aktivity, jsme jako otočili tak, aby jsme jako ještě víc komunikovali, že jsou tady rozvozy, navýšili to povědomí, dali lidem v rámci nějakých CRM aktivit kredity na účty, aby prostě z restaurací, z restaurací objednávali. Já doufám, že se nám to do určitý míry povedlo, ale jak říkám, to hektické období trvá doteď a doopravdy bych si přál, aby skončil.
2: Jako, myslím si, že asi každý v tomto oboru, co nás poslouchá, tak si ty dvě data pamatuje, nebo to datum pamatuje velice dobře a každý se s tím musel nějak, nějak popasovat, ale co to znamenalo jako konkrétně v číslech prostě ten Minulý rok, prostě, když jsi hmm. mluvil o tom růstu, tak kolik se udělal objednávek třeba, až já, to
1: pronáš já, jako já, já to opravdu musím říct, a za mě to jako zcela korektní, že ná, jako nám to urychlilo, ten růst, a, sem, a, a nejenom nám, samozřejmě i dalším těm službám. A neuvěřitelně to pomohlo celému tomu segmentu jako toho rozvozu, že ať se to může zdát jako nám, který tím žijeme každodenně, a vlastně asi i vám, že tady jsou rozvozy a řešíte to profesně, že to je přece jako normální si objednávat, tak tomu tak není. S okolností dneska, dneska vyšel výzkum CVVM, který je úplně nezávislý, který se doopravdy lidí ptali jako jestli pravidelně objednávají tak na rozvoz a měli vzorek skoro tisíc lidí, ptali se vlastně lidí nějak mezi 15 a 70 a tam vyšlo, že jenom 3 asi objednávají pravidelně a 26 lidí objednává jednou za čas. Jo? To znamená, že pořád vlastně ten trh musí být edukovaný v tom, že tady existuje něco jako rozvoz. A Samozřejmě ta situace tomu pomohla, že najednou jako to, že si jde objednat jídlo domů, že ty služby tady jsou, vlastně ten lockdown tomu trošku nahrál, a, a přines v objednávky jako nejenom nám, jako rozvozním službám, ale samozřejmě e, i, těm, i těm restauracím, které už měly vlastní rozvoz. A je potřeba říct, že spousta, spousta lidí, kdo opravdu je zvyklá, volat do té restaurace, do svých oblíbených restaurace, že tam má ten leták na té lednice a takhle se objednávat. A e, je to korektní, pro jako důležitý bylo, aby, a je doteď, aby ty restaurace měly hlavně ty objednávky.
0: Hmm, jasně, no hele... Uh... Když se bavíme o tom, jak je to rozšířený, tak jedna věc je, jak je to rozšířený mezi lidmi, a druhá je, jak je to rozšířený mezi hospodama. A kolik máme tady v Čechách? nějaký odhad? 40 tisíc byl? 45 tisíc, mm, ale reálně to bude nějakých
2: 30 mm -hmm. tisíc. Nějaký takže
0: celkově v Gastru je tady jo, několik jako desítek jo. tisíc a, hospod, který by teoreticky mohli mm -hmm. být součástí to to bude, toho jo. trhu. A asi tam osobně budou všechny směřovat. Dáme jídlo je tady od roku 2012 se a je 11. to vlastně opravdu ta firma, která to tady nějakým způsobem vůbec jako pro, prokopala ten uh -huh. trend. A když se teda budeme bavit o té penetraci mezi těma hospodskýma, kolik vlastně bylo hospod třeba před tím, než propuk COVID, a jaký ten nárůst třeba je v rámci toho, že prostě najednou museli všichni jako o tom přemýšlet a všichni to, to, to řešit. Dokážeš to říct třeba řádově?
1: Jakoby z že bych vám řekl přesně, o kolik to přesně naskočilo, to se přiznám, že, že teď zlavy nevím. V aktuální době máme dopravdy přes šest restaurací a obchodů. Potřeba říct, že už vlastně rozvážíme i z obchodů. Ale ani jako před tím lockdownem to nebylo malé číslo, protože dáme jídlo už před tou karanténou působilo opravdu v nějakých 180 městech po celé České republice. Takže i před tímhle se jako ten počet partnerů určitě blížil řádově někam k pěti tisícům, nebo bylo to jako velké číslo, aby jsme Aha. měli tohle pokrytí. Takže samozřejmě do, do určité míry nám to pomohlo. Restaurace přišly, my jsme se snažili jim přinést objednávky, a samozřejmě jako, je, je to plynulý chod toho biznesu. Některé zase odešly. Hmm, a, a bohužel samozřejmě asi se říká, že nějakých kolik 20% uh, asi tu situaci i neustálo. Uh, takže jako to, tohle sledujeme. Na druhou stranu je, je potřeba říct, že obecně ten počet restaurací uh, nadáme jídlo a obecně na rozvozových službách skutečně roste. S, s tím, jak roste i ten trh a potenciál toho trhu.
0: Jasně. Ale přece jenom vlastně, když se to vezme, že jich tady máme, dejme tomu 20 tisíc, který by rozvážet uh, určitě měli, uh -huh. tak je to pořád, jsme vlastně na začátku nějakého trendu, který ještě, uh, který ještě teprve bude jako vlastně eskalovat uh, někde v budoucnu. A pro ně to spíš bude tím, že přijde generační obměna, už ty, ty nový, už vlastně si bez rozvozu. Jo, to, to by mě zajímalo vlastně. Myslíš, že tohle to je ta cesta, nebo že konci prostě i ty, že to vlastně trvá tak dlouho, ono to vlastně uh -huh. je poměrně dlouho. Jo, když 2012, uh -huh. teď máme skoro 10 let, tak bejt na, kolik to nějaký, to jsou nějaký malý, malý 10-20% ani ne uh -huh. trhu vlastně, je zalistovaných na dámy jídlu. Dejme Nejme tomu nějaký polovina třetina bude na dalších jako službách významnějších. Tak co myslíš, že vlastně nejvíc brání lidem v tom, že ten rozvoz neřešej, anebo třeba neřešil aspoň do toho covidu? Myslíš, že to je jako konzervativismus všeobecnej, český gastro, <hý> anebo je to něco ještě jinýho?
1: A, ty se tam ty myslíš, co brání o těm restauracím? Ne, a, ne o těm samozřejmě, hlavně tím, zajímá ten pohled těch toho uh, Jasně, jasně. Uh... Jakoby ne, samozřejmě každ každá restaurace a každá nabídka restaurace je vhodná na rozvoz. Samozřejmě některé restaurace prostě mají specifickou nabídku, kterou ne neodvezou. Nebo jo, máme tady zážitkou gastronomii a tak podobně. To je, to je, to je, to je samozřejmě jako složitější je disciplína. Chuchat, ale pokud se budeme bavit o nějaké té standardní nabídce, která opravdu dokáže fungovat dobře na rozvoz, já, by, já bych tam viděl několik aspektů. Někdy je to... Že třeba nemusí mít kapacity, že prostě ten biznis velmi, velmi dobře funguje jako indoor a chtějí jako tu péči věnovat prostě těm lidem, kterým chodí do toho podniku. A určitě to není špatně. Prostě rozvoz za mě je jako velmi dobrý doplněk toho standardního fungování. A tak by to i mělo být chápáno za normálních okolností. Teď říkám covid, lockdown a tuhle složitou situaci. Ale za mě jako doopravdy rozvoz a ta naše propozice dokáže skvěle doplnit to normální fungování restaurací, protože vlastně ten majitel dokáže mnohem líp využít ty kapacity a vlastně i to vybavení té kuchyně a všeho, který už tam má. Prostě místo toho, aby prodal, já teď si budu vemišlet, jako 10 kuřat dovnitř do podniku a měl z nich nějaký zisk, tak jich nakoupí o to víc, těch dalších pět na těch deset, prodá teda na rozvoz, ale vlastně současně s tím utilizuje ten personál, který tam měl to vybavení a je to pro něj dodatečný příjem. Čistě rozvoz, jakoby myslím si postavit jakoby kuchyni na rozvoz, už je trošku jiná disciplína s trošku jiným fungováním.
2: Chci tady jako strašně dvě zajímavé témata. Mám no tady dvě věci. Mě by zajímalo, co teda, pokud jim co na tom rozvozu u vás frčí. No, to, bych, to bych chtěl vidět, co mám teda vařit, aby to, aby to ty lidi chtěli, aby, aby to bylo super. A pak se ti pak zeptám teda na tu utilizaci té kuchyň, o který jsi mluvil, protože k tomu se dostaneme. Ale pojď, pojď, co teda letí teďka na, na DJ? Jak se jako dám říká, že jo, ho, hovorově tady? Uh...
1: Na DJ ono je to jednoduchý a je to i několik let, vlastně takhle, jako č, číslo jedna pizza. Fakt uh, jo? No. Uh, Já překvapím.
0: Cože tyhle? No, to by jsme měli nějak rozbrat. Ne, Dobrý, jasný. Vy to je číslo jedna asi v celém světě, nebo
1: jak je to? jako 100%, trof, Nemám data jako úplně za všechny země. Já si, si zdravě ne, ne. <laughs> ne, ne, ale pardon, ne, nebylo to úplně tak objevné a překvapivé, jak jste asi chtěli, <laughs> a, a, ale byla to pizza. Ale mě, mě třeba, a spoustu lidí to vždycky překvapí, že když se podívám jako do toho, jaký pici, tak vede, jako Salámová, ale číslo, dvo, číslo dva nebo tři, záleží na regionu, je Havaj. Hmm. A...
2: <laughs> Víš, že jsem nebyl zase tak daleko, jako od té zvláštní objednávky. Jo, jo a,
1: ale prostě lidi, eh, lidi to polarizuje, ale jako... Tak možná Itálie, já
2: myslím,
0: že v čeká, jak to snad nikoho nepolarizuje, Nebo no, no, možná tady v Praze, já nevím, na, u nás na severu je Hawaii, samozřejmě no, jako uh, to uh, italský. Ale njo, njo, njo. <laughs>
1: ne, Ale jednou jsme doopravdy dělali kampaň jako a zmiňovali jsme v té kampani a v mailingu jako pizzu Havaj. přišla nám velmi naštvaná odpověď od jednoho Itala, <laughs> že jako jestli mu ještě jednou pošleme nějaký takovýhle mailing a budeme zmiňovat pizzu Havaj, tak od nás přestane objednávat. <laughs>
2: Takže máme pizzu, víme teda První top 3 pici asi?
1: Uh, jo, Hawaj, uh, potom uh, je to vlastně obecně takovýto rychlé jídlo. Jsou to burgery, uh, jsou to kebaby, Ázie, uh, uh, sushi, se je takový to, co dobře funguje na rozvoz. Co třeba se změnilo během, uh, během teď těch posledních dvou let, uh, takovým rekordmanem vlastně té změny za ty poslední dva roky, je česká kuchyně. Uh -huh. uh, že doopravdy vlastně tím, jak uh, Vlastně lidé nemohli zajít na své oblíbené denní meníčka nebo do, do své jako hospody klasicky, tak se naučili objednávat e, klasickou českou kuchyni i na rozvoz takhle. Zase ne všechny pokrmy, ne všechny jídla jsou asi na to vhodné, protože pokud uděláte svíčkou, dáte na to šlehačku, tak jako nepřijde někdy úplně stoprocentní, takže tam je potřeba si s tím hrát. A, ale Česká začala velmi dobře fungovat a třeba lidi se za, jako, jako popíme tady pivo, tak se lidi začali nebo naučili objednávat tyto pivo k těm hmm. jídlům. A, a postupně já bych řekl, že ale ta skladba objednávek se stává pestřejší, jestliže ještě, zmiňovali jsme tu picu 3-4 roky na tak by tvořila klidně jako 30-40% objednávek, hmm. tak teďka už to pro, ty procenta jsou poloviční a vlastně ta skladba těch objednávek se stává pestřejší a jako lidi se skutečně jako učí objednávat tu pestřejší kuchyni. Třeba i během lockdownu hezky naskočila jako rostlina, veganská kuchyně. Mhm, ne, nejsou, t, ne, nejsou to jako okay. velký objednávky jako v tom, že by to tvořilo významný podíl na dáme jídlo, ale ten trend tam je, samozřejmě hlavně ve velkých městech a rekordmanem naprosto v tomhle brnu Brno.
0: <laughs> hezky. Brno je vždycky jinak. Hele, mě tam ještě zajímá. Jako jedna hrozně důležitá věc, my ve máme českou kuchyni, v podstatě jako v zásadě moderní českou mm -hmm. kuchyni, ten koncept není nějaký složitý a teďko řešíme samozřejmě rozvozy, máme, dáme jídlo, proto vlastně já jsem tady ty úplně jako na, na jihlách, abych už se <laughs> ptala, tak úplně ty není věci, ale uh, zaznamenali jste i vlastně experimentování s tou formou, protože je jasný, že česká kuchyně typicky se prostě rozváží Oproti pice, ve srovnání s picou mm -hmm. nebo burgerem, tak vlastně docela složitě. Jo. Mm -hmm. Vím, třeba my teď řešíme věc, že chceme skopírovat to, jak se rozváží fo, to znamená vývar zvlášť, suroviny zvlášť, mm -hmm. a po použít to na český na český, surov, na český vývary mm -hmm. klasický. Jo. Vidíš ten tu experimentaci s tím obalem, s tím, jak se to právě jako poskládá jo, 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 potom. Jo. Aby ta česká kuchyně vynikla, co by poradil člověk, který má hospodu na českou
1: kuchyni? Uh, jo, stoprocentně uh, ty se tady zdů, uh, zmínil nebo zdůraznil strašně důležitou věc, a to jsou obaly. Uh, ono kolikrát je to možná podceňovaný téma, ale uh, já, bych, já bych to připodobnil jako k servírování v restauraci. Uh, Teď uh, říká se, že se jí očima v podstatě, a ono i u toho je strašně důležitý, jak vám to jídlo dojede nejenom jak to vypadá, ale i jestli ty obaly jsou kvalitní, jestli udrželi to jídlo dostatečně jako teplně upravený, jestli se to nějakým způsobem nevylilo, nepoškodilo. A jak jsem říkal na začátku, já mám na starost i data. My si pravidelně děláme analýzy toho samozřejmě lidi od nás odcházejí, přestávají objednávat a díváme se i na důvody nebo zkoumáme důvody, proč přestávají. A třeba, pokud u nás si člověk zkusí dát jídlo nebo tu službu poprvé, a během té první zkušenosti jim to jídlo přijde rozlitý, tak skoro ve 100% těch případů už neudělá druhou objednávku. Mhm. Jo, protože jako přitom první záležitost, tak, záž... tak jo, jako by jo, vlastně to, 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 no, tak to, je to, to blbost no, je to, to je jako neuvěřitelně důležitý. A jako, možná to bude znít jako kliše, ale pro mě jako nejlepším marketingem v podstatě v tomhle je jako zákaznická zkušenost a to, že budu mít spokojený zákazníky. Protože ten biznis je o tom uh, vlastně přimět, uh, jako přesvědčit lidi, aby se objednávali pravidelně. Hmm. A k tomu mi nepomůžou televizní reklamy a nějaké jako fancy kampaně a všechno, k tomu mi pomůže to, že ty lidi budou spokojení s tou službou. A to je strašně jako alfa omega toho. Jsme v tom samozřejmě za nás, jako za platformu, ale samozřejmě i jsme v tom s těma restoratéry, a proto říkám, že ty restaurace jsou naše partneři a snažíme se jako na tom systematicky pracovat. Vlastně my třeba za nás máme i, a nevím, jestli si to ví, máme i e-shop pro partnery, kdy se právě snažíme jako nabídnout těm našim partnerům jako obaly, osvědčený obaly, který víme, že fungují za nějakou jako lepší, dostupnější cenu. A jako v ten moment by to, by to mělo naskočit. A ne, než prostě prostě je, je to rozdíl, když vám to jídlo přijde v krásném obalu, dobře zabalený. Ideálně je třeba k tomu dát nějakou děkovnou kartičku, jako děkujeme za objednávku, takovéhle malý emoční věci, jako strašně hrajou roli. Pardon, to, já to jen dořeknu. Ne, než jako když to přijde v takovém tom klasickém polystyrenovém obalu. Prostě hmm.
2: jako jíme očima, jo, taky. Mně to asi pomělo jednu story z nějaký účetní firmy kde uh, vlastně kouční firma, strašně nudný use case, ale vlastně ty ženský uh, tam zpracovali faktury externě nějakým firmám a vždycky tam přišla faktura od jedné firmy a oni prostě milovali toho šéfa. A víte, proč ho milovali? Že na všech těch fakturách, co tam přišli, tak bylo sluníčko, zahrada, stromy nakreslený. Prostě on tak jako, jak když jí podepisoval ještě po tu fakturu, tak tam tím ženským něco dokreslil. oni jsou byli úplně hyny. Takže vlastně to, co říkáš ty, že když na ten obal se dá něco trošku osobnějšího, no, ne, tak to vlastně ne, ne, ne. funguje.
0: No dobře, a tam nemáš do toho analýzu, rozumíš to? Kdyby <laughs> jako třeba jako měl tam víc milenek v té učední firmě, nebo kdyby mu propláceli dřív ty faktory. Dobře, je, váská, se, do, jako, dobře, dobře máš pravdu,
2: ale když podívej se na Starbucks, jakohle, je to Chain, jasně, Amerika, ale prostě to, že to máš napsané své jméno, tak prostě ne, funguje ne,
1: Tohle to opravdu jako funguje velmi dobře. Některé restaurace, a řešíme to s nimi společně, třeba prostě mají natisknutý děkovný kartičky a dají tam jako jenom natisknutou děkovnou kartičku. Děkujeme za objednávku. I to je za mě jako hezký. A některé restaurace to řeší jinak, že třeba že mají tašky, do kterých ty objednávky dávají. Já si myslím, že každý ráno to někdo jako uměle nadepisuje fixem. Prostě děkujeme za obědnávku. A v momentě, kdy tam padne ta objednávka, tak tam ještě ručně dopíšou křesní jméno. Hmm, jasně no. A, a to, to je jako skvělý. A... To osobnější. No, to chápu. Jako
0: o tom se ještě určitě se dostaneme k tomu, jak vlastně s tím zákazníkem pracovat, aby byl ten věrný. mě ještě fakt zajímá tahle úplně praktická vlastně nudná rovina, která ale mi přijde, že řekni mi jakoby konkrétní Dokázal bys mi třeba uh, dát tip, dobře, tak já mám teda, do, v meničku mám uh, svíčkovou, mám tam občas nějaký dobře řízky, tak ty jsou asi easy. Uh -huh. uh, mám tam právě polívky, mám tam takovéhle věci, tu českou kuchyň. A uh, konkrétně je, dokázal bys poradit, od koho si mám objednat na dáme jídlu. Kdo to dělá fakt skvěle, abych to mohl vykrást, prostě aby mi to přišlo. A já si řekl, mmm, tak takže tak, on dělá tohle, má tam kartičku, kredlíky má stranou, aby nebyly rozmočené. Um, víš, v nějaké hospodě, která to dělá fakt špičkově třeba?
1: Já si myslím, že jich je jako celá řada a možná spíš v rychlosti zmíním, jako to, to, co, to co funguje, jak s tím pracovat. Protože ona, jedna věc je ta zkušenost, a myslím si, že tě, toho jsme tady zmínili dost, prostě dobrý obaly, jako kartičky. Za mě to ale. A, a taky jsem to už zmínil, dobře postavený menu, jako vědět, co, co na ten rozvoz můžu odvíst a e, že ta kvalita tam bude. Jak jsem zmiňoval, šlehačka, tak jako blbě se převáží, blbě to jako přežije tu cestu. Myslím si, že si řekl i jako hezkou věc přemýšlet o tom, jako jestli to jídlo dá dohromady, anebo jestli to má zvlášť. Když máš tu českou kuchyni, tak určitě dává zvlášť omáčku, zvlášť knedlíky. Dá se do dohromady nezamíchat to, aby se to jako nerozblemcalo a přijelo to fakt jako v tom v co nejlepším možném stavu. Přemýšlet jako zase ty obaly. Spousta restaurací má teda jako lepší obaly a je na tom taková ta plastová folie. Naučit personál, jak to používat, protože není nic horšího,
2: než když to potom nejde otevřít. Hmm, Takže taky... to je chyba toho personálu? To není chyba kolacijního jako obalu? Ne, ono
1: se to jako musí i umět používat. Aha. Ne, neříkám, že vždycky, jakoby to ne, ale musí se to umět používat. A to jako termik, že vždycky. No, a, ale ono, když je to správně, tak to do, jako doopravdy jenom teď, pardon, to asi nebude vidět na tom podcastu, ale tady to <laughs> poměr, jako <laughs> poměrně živě, tak to fakt stačí jako... Od... Tě právě
2: hledá pravičky. <laughs> a, aby, a,
1: aby
2: a, a stačí to jako
1: jednoduše odloupnout. Jo, a třeba mě v tomhle baví, uh, asi znáte influencera Demež Rád, který uh, jakoby recenzuje jídla na rozvoz. A on jako přesně se do toho strašně opírá, v tom, že když mu to takhle přijde a právě mu to nejde odloupnout. A já ho naprosto chápu, on je jako běžný zákazník, a jako on reprezentuje toho běžný zákazník a všichni to řeší. Jo, takže může se to zdát jako drobnosti, ale prostě máte hlad. Teď máte v tom tu omáčku a představte si, že do toho musíte takhle šť, jako šťouchat, otevřít to, nejde to. Máte jste od toho zamazaný a ono to už snižuje tu, tu zkušenost. Ale buď, to jsou ty a tyhle věci. Potom je to určitě o jako správném, já jsem to říkal, správném nastavení menu, ale i v tom, jako, jak ho poskládat uh, na té platformě. To, to je to hmm. samé, jako když v restauraci přemýšlíte, jak se skládat jídelák. Hmm. Jo, i, i na té platformě, to, to, to musí být nějakým způsobem dávat smysl. No počkej, dobře, chápu tohle, uh, a je to
0: o tom, že tam platí úplně třeba jiný pravidla? Jakože tam máš jako ten rozdíl mezi, já tady mám jídela, tady mám co mám na rozvoz, hmm. takže tohle tam nadám, tohle tam nedám, tohle tam přidám, tohle pojmu jinak, uh, jsou tam nějaký takovéhle věci, uh, které by byly dobrý
1: tip? Uh, Stoprocentně. Jako uh, vyplácí se vědět, co jsou vlastně ty bestsellery, nebo to, co se prodává v té restauraci, to, jsou, to, co jsou nejprodávanější položky a to dát nahoru. Ty, ty lidi jako nechtějí uh, scrollovat ti menu. Uh, jako v ten moment, kdy lidi objednávají dáme jídlo, tak často jsou pod nějakým časovým presem. Já vždycky říkám, že máme poměrně toho nejkomplikovanějšího zákazníka, který ho můžeme mít, protože, nebo obecně to platí pro gastro, nejenom teda prodáme jídlo, ale ten zákazník má často hlad. A když máte hlad, mně se líbí ten slogan Snickers, jako když máš hlad, nejsi to ty. A ono to platí. Takže vy mu chcete ulehčit tu cestu a, a doopravdy tam dát teda ty nejprodávanější položky, hezky nafocený, aby se mu na to začaly zbíhat sliny. A pokud máte třeba nějakou akci nebo něco podobného, tak to dáte jako tu výhodnou nabídku dopředu, protože doopravdy. Prostě pořád lidi řeší cenu a koukají na to, kolik za to platí. A podle toho to je jako sestavu, Prostě co nejvíc mu ulehčit tu cestu a jako dát mu ty nejprodávanější dle, protože pokud si. To klasicky, prostě bestsellers uh, jako fungují ve všech segmentech. Pokud jdete do knihkupectví, budete tam mít uh, bestsellers, jako, co se prodává nejvíc v kinech. No, tu hromádku hnedka já
2: vlezu do toho koupenství, no, no. takže přesně to já to podnos tomu. A,
1: a ono to Víc funguje i v té nabídce, v tom virtuálním prostředí.
0: Já se ptám vlastně proto, že, že tam naše zkušenost současná je, že my máme meny, který je, jak jsem říkal, český meny většinou a máme tam výbornou koprovku, líčka, lokše a tyhle ty věci, mm. jako fajn věci. Ale když to dáme na dáme jídlo, tak ať je to nahoře nebo dole, teda, to ještě jsme úplně ne neexperimentovali do dostatečně, ale prostě jede smažák a řízek. Jako mm. to je prostě něco, co ne nepře nepřebijeme, i kdyby jsme se jako zbláznili. A přitom tam je mnohem jako víc jako lepších jídel, který jsou podstatě srovnatelně drahý. No.
1: To jo, a já bych jako rozlišel ono, to bude jinak, kdybychom šli do detailu toho, kdy si to lidé objednávají. Mm -hmm. My třeba Češe, možná se k tomu ještě dostaneme, jsme trošku rekordmani, co se týká obědů a, a poptávky obědů, a tam prostě často ty lidi chtějí týla, které znají, jsou pro ně bezpečný, a to je prostě ten, mm -hmm. ten řízek, ten smažák, co znají. Já si vždy, vždycky pamatuju, když v nějaký kantýně byl zrovna smažák, tak, tak byly fronty až ven. Hmm. Jo, a on je to jako lidský. Třeba když mám oběd přes den, tak s jídlo, který znám, nechce se mi moc experimentovat, ale když je teda pátek večer nebo sobota a chci si udělat radost, Hmm. tak, tak jako o to víc s tou pravděpodobností si tam dám něco jako luxusnějšího, přesně třeba ty líčka, méně se podobného, ale spoustu lidí by na podle dát se prostě líčka k, k obědu v, v úterý.
0: Takže myslíš, že i třeba dává smysl nějak se přerovnávat hmm. to miníčko 100%, 100%, mezi 100%. obědama a večerima?
1: Hmm. Jo, stoprocentně, jo, jo? a kdybyste chtěli jít jako do úplního extrému, tak e, záleží i na počasí e, a, a na podobných věcech. Jako, a, a
2: Co to znamená teda, na počasí? Jako, jak se mění chutě lidí, když <laughs> no, a to mě, to mě
1: napadlo vlastně nedávno já, já ne, se, ne, ale je, já teď nechci říkat, že to jsou nějaký super objevný věci, ale zamyslete se sami nad sebou v podstatě, ne, nebo nad tím lidským, když je zima a, a natáčíme, jako, nebo v momentě, kdy jako venku sněží, je, je zima, je, je chladno, tak lidi jako normálně chtějí spíš něco trošku jako s tukem, něco takový to comfort food, takový mm -hmm. to, co jako je, je zaplní, budou se cítit dobře, teď si to objednají třeba k té televizi a, a tak podobně versus jako zase venku přes léto, když jsou prostě horka, tak se takovýhle jídlo neobjedne. Jak se nám suší, ale
2: teďka no. zrovna jako venku sniží, tak moc na to suší chutně. mám. No. Mimochodem to,
0: jako je jedna z věcí, já teď vlastně si chci dělat vlastně o zápisník okolností, mm. jo, že vlastně každý den si chci právě napsat jako, jaký bylo počasí, a jestli byl nějaký svátek nebo takhle, aby jsme se jako, když se podíváme zpětně na, na data, tak já vím prd, že jo, prostě, mm. K tomu se dostaneme. Zdáme jídla prostě já vím hrozně málo. Jakoby, jo. Já vím, kolik bylo v objednávek a kolik jako jsem, jsem dostal peněz z toho. Což je mimochodem velice zajímavý vlastně nepoměrou občas, že občas máš prostě pár objednávek, který ti takhle vyskočí protože jsou velký. A druhý den máš jako dvakrát tolik objednávek, ale vlastně za prostě, že každý si koupil jedno jídlo. Uh, v jabonci třeba tam, kde, kde my rozvážíme, no, tak tam prostě 15. je svátek, protože mm. dostanou všichni výplaty a najednou jsou <laughs> jo, objednávky. A, jo. A,
1: ale to, to tak funguje na celém dáme jídlo. Úplně to tak uh, že na Začátek měsíce je slabý a přesně v polovině měsíce, od poloviny měsíce ten, ty objednávky naběhnou. A jsou tam různý trendy v průběhu týdne, v průběhu měsíce. Jako no. Zase jsme lidi. Hmm. A se to jde
2: takže se napíšu účetovor buď
0: to je možná to je další věc asi což taky to, asi zčekám dostanem ale vlastně že bych klidně byl rád kdybych, kdybych tjoh, záznam o tom jaký byl počasí fakt v jejich datech měl jo. A já si to tak budu <laughs> sám, ale musím je, říct že je, je, já je to jedna z nejvýraznějších pro... faktorů ovlivňujících moji náštěvnost uvnitř podniků no, pro... a v, v rozvozech a Kor, když jako ještě bych dokázal jako si říct dobře, tak já se kouknu na Vindy, protože já všechno plánuju, plánuju s tím Slukačevičem, tak se kouknu na Vindy a bude prostě takhle, tak si rozložím vlastně plány, jestli Aha. budu ten den jako víc lidí lákat na rezervaci na večer, anebo jestli je no, pojedu na dáme jídlo. Podle mě tohle popravdy řečeno mi hrozně chybí v těch gastroslužbách všeobecně. Hmm. Že vlastně se nepředpokládá, že ten člověk, který tu hospodu má, tak bych chtěl nějak sofistikovaně něco vlastně s tím pracovat, až bych s tím, jakože že je to vlastně nikdo neučí. Mám pocit, že to je hrozně málo, i když se kouknu u vás na akademii, co tam máte mm. jako univerzita nebo akademie, mm. tak tam vlastně nevidím jako, jak s tím prac, pracovat do hloubky, vidím tam ty povrchní první věci prostě, který se asi te stejně řekneme, ale prostě jakou fotku a že ji máš mít uprostřed a, a že má být lákavá, tak to je jako jasný, ale že tyhle ty věci jsou vlastně často velice ovlivňující ten, ten výsledek, já bych se nebál, kdyby, kdybych se vlastně mohl vydat dál do těch dat a víc uh -huh. s tím pracovat. Jak tohle třeba má, jaký tedy máte úvahy jako v tomhle, v, tomhle tomu, v tom, co říkáte a ukazujete tomu, tomu hospodskému, aby si z toho mohl udělat nějaký rozhodnutí a plá, plánovat?
1: Uh, tak to jde hodně za tím mým týmem, právě Business Intelligence a za ti data. Uh, není to tak, že by ten tým byl jako přímo ve styku s tím restauratérem, máme tým obchodníků, vlastně account manažerů, který by se měli starat a starají se vlastně o ty partnery, o ty restaurace. A potom chodí za náma právě a my, my pro ně děláme různý e, jako podobné analýzy a vlastně pohledy do toho, co ovlivňuje ty objednávky. E, tady v tom případě bych schůzečně jako doporučoval kontaktovat toho svého toho obchodníka a tento většinou přepinkne na nás. A, e, hrajeme se s tím různě, těch dat máme hodně, snažíme se i pracovat e, tady s českýma startupama různýma, tady sedíme v kebule, ale máme třeba i Clever Maps, kde se snažíme vizualizovat vlastně ty objednávky na mapě. Hmm. A za mě to skvělé, jako vidět, uh, uh, kde třeba vznikají ty objednávky a v jakých částech města třeba je objednávaná jaká kuchyně. No a proč mi to
0: neukážeš vlastně? Jo, proč mi to v tom dashboardu vlastně neřekneš? Jo? To je něco, co já bych hrozně vlastně Jasně, potřeboval, takže. protože tak, jak je dáme jídlo platforma, tak mě od těch zákazníků přece jenom prostě odřezává. Jo, jako hmm. Je priorita, je dáme jídlo. Já jsem vlastně ten, ten kdo tam dodává to jídlo, ale nevidím, ty zákazníky neznáme. A tyhle ty věci, které jsou velice obecné a velice jako, mohly by být jenom zónové třeba, tak pro mě jsou jako strašně klíčové i v různých úvahách, typu třeba hele, tak dobrý, tak tohle vypadá, že vlastně zavážím zónu, kterou bych zvládnul, tak já si tam dám kurýra, nadáme jídlo svého vlastního mm -hmm. a budu mít lepší jo, jako provizi. Jo, jo. Jo. To jsou úvahy, které jako můžou stát spoustu peněz měsíčně, jo, které bych mohl udělat, kdybyste mm -hmm. mi to ukázali.
1: Ne, já si myslím, že teď by to bylo teda na nějaký dodatečný požadavek na toho obchodníka, aby vám to dali, ale já pevně věřím, že se tam postupně dostaneme. Že jako té práce pořád před náma je, je spousta, spousta. A snažíme se jako tam dodávat nové funkcionality a tohle třeba může být jedna z nich, to dá do toho vendor portálu, aby bylo vidět i na mapě, teda, kde ty objednávky vznikají a všechno. Protože vlastně určitě mapa a ten vizuální pohled je lepší než nějaká tabulka, stoprocentně.
2: Ale pojďme využít to, že tady břeť a s náma sedí. <laughs> a pojďme se na to zeptat. Teda, a protože občas se mi stává, že když si objednám z DJ, tak vlastně si objednávám přes celou Prahu. Stejně si teda objednávat mídla, které jim to neúškodí, když tak řeknu. Hmm. Ale je to lepší jako restorátor mít malý okruh nebo velký hmm. okruh, že vlastně oslovím víc zákazníků, hmm. jako, kde je to gro, jak, jak, jak to mám dělat.
1: Jo, uh, Ono. Uh... Uh, ta Také na to neexistuje úplně univerzální odpověď. Uh, je potřeba si, si říct i stanovit, jakou mám restauraci. Uh, obecně a ve většině případů platí, že doopravdy lidé objednávají uh, vlastně v okolí té restaurace. Jo, uh, bavíme se i kolikrát o pár stovkách metrů, kdy si to nechají dovíst a je tam ta největší hustota v podstatě těch objednávek, když to vezmu doopravdy obecně na jídlo, tak největší koncentrace objednávek je jako v blízkém okolí té restaurace. A
2: číslení to je třeba jako 70%? Jako, že bych si to, abych si to jako vizualizoval trošku? Jako, jako, jako
1: skutečně to může být víc než 50% těch objednávek a jako velmi hodně, protože... A, a, a zase, u, tě, u toho rozvozu hraje klíčovou roli čas. Pokud si to neplánuju, že si chci dát nějaký jako fakt třeba jako super jídlo z mý oblíbený restaurace a užít si ten zážitek, ale třeba chci uspokojit ten hlad, tak si to jídlo rychle. Uh -huh. a, a proto objednávám jako z té restaurace, která je poblíž, protože ta pravděpodobně bude mít i kratší rozvozový čas, že nepojede přes uh, celou Prahu tady rozkopanou, nebo něco podobného. A prostě chci to jídlo rychle. A je tam ještě jeden faktor, že. Já znám tu restauraci v tom okolí, protože hmm. tam třeba jako chodím, chodím si to tam sedlám. To je hyperlokální biznes prostě. je to pořád i v tomhle případě hyperlokální mm -hmm. biznes. Velmi často, protože jako doopravdy, do a v tom bychom se dostávali do té psychologie, lidi často chtějí bezpečnou volbu, to znamená chtějí jakoby restauraci a jídlo, kterou znají, a, a, a chtějí to rychle. Jo, potom ale jsou tady jako dopravdy do výjimky a tu máme tady e, třeba nějaký e, jako hodně známý restaurace, hodně hmm. známý značky, jo, kam jdete za tím zážitkem, kolikrát i vy sami tam prostě cestujete přes to celý město jen, abyste si tam užili to jídlo a, a potom jako tohle jídlo si necháte takhle přes celou Prahu
2: e, i objednat na ten rozvoz, ale to je prostě trošku jiný case. Takže jo. možná bych to trošku stáhnul k tomu, když se tady ta, ta pizza prostě někde třeba o šířích, nevím, řekněme, jako spečnická část Prahy, prostě. Tak radši prostě bych měl mít ten uší, asi okruh, protože přesně ty lidi mě znají z toho okolí, jenom nechtěli vytáhnout ty paty z baráku, aby si pro tu pizzu podošly. Pokud jsem teda nějaký, nějaká známá z restaurace, asi dražší předpokládám prostě, tak uh, tam bych se neboval teda toho mít ten větší okruh a nejspíš asi i pro to balení, jako všechno, je, co si stokovanější, že ta marže na tom produktu je prostě vyšší, že si můžu dovolit to udělat líp,
1: ale, ale zároveň bych řekl, že pořád jako v tom blížším okruhu pracovat na tom, abych tam byl schopný doručovat rychle, protože pořád ten čas jako opravdu je jeden ze základních kritérií vlastně toho, proč si lidi objednávají a ty časy se vlastně neustále zkračují. Ale, ale víme, že ty známí značky, ty známý brandy si lidi rádi objednají i, i na Ukraji, Prahy nebojí se třeba zaplatit i o něco více na, na, jako na ceně doručení, na těhle prostě protože si to chci pořídit, je to pro mě ten zážitek. Ale to je to něco jiného, hmm. když chci pizzu k obědu teď v úterý ve středu během pracovního, během pracovního týdne. Jasně, to znamená,
0: máš tam nějakou závislost, že čím, seš, číš, čím líp pracuješ s tou značkou a jako povědomější, tak tím se zvyšuje nějaká jako vzdálenost toho, kam až třeba vozíš, což může být vlastně i problém. Mimochodem my jsme se vlastně bavili s Ambi, mm -hmm. který začalo, oni hodně změnilo svůj režim rozvozu a oni ze začátku měli obrovský problémy právě s tímhle, protože neodhadli zóny a mm. neodhadli, jak daleko to někdy budou muset mm. vozit. Protože ty lidi je prostě mají rádi no, na druhém no, konci Prahy a najednou je, prostě krvá jako jako vyloženě to, na rozvozu.
1: To, to je třeba ten příklad, ale za mě zase, třeba Amby nebo Lokál, když se budeme konkrétně bavit, tak má denní meníčka hmm. to samé jako další značky, jako třeba Kolkovna atd. A je fajn, ale když prostě tou rychlou nabídkou potom pokryju i to okolí. Protože ty lidi znají ten daný lokál, tu zdanou kolkovnou chutnají nebo tam tu třeba tam často chodí, ta, tak se to obytne. A já bych řekl, jako, tohle vždycky musí být ta priorita za mě to jako fakt pokrýt v tom okolí, zajistit ten uh, rychlej čas rozvozu. A pokud to dává biznesově smysl, tak pokrýt potom i, i, i to širší, ale nenechat si utýct ty zákazníky ne, jako z
2: toho okolí. A zajistit ho ho, jako si vzít vlastního člověka na to, na to delivery. Jo, zase mi to napadá že ta, ta picočka. To, to jsme neřekli, my jsme možná
0: málo kdo vlastně ví, že možnost číslo jedna, a to je těch 30%, a, který jsem tak vyčítal a pak a samozřejmě to není asi ten hlavní problém, tak těch 30% je v případě, že to komplet zajišťuje flotila, dáme jídlo a vlastně ten hospodský s tím nemá žádnej, žádný, nic společného, jenom to uvaří. Druhá možnost je, že na uh, že sice používáte jakoby, dáme jít to jako platformu na objednávky nebo na mm -hmm. v podstatě jako nějaký promo nebo uh, akvizici a následně to rozvážíte sami, což je potom jak jak jsou tam ty podmínky
1: zhruba nebo 15%. 15%, mm -hmm. takže
0: jakoby poloviční podmínky. To znamená jakoby uh, to je to rozhodnutí, který by mohl udělat
2: uh, no pro, protože Břetěk říká, že vlastně Jde o ten čas, hmm. jo, a, a teď prostě jako naprosto na prostě pokud mám člověka, který mi může sedět u té restaurace a sednout se se prostě do té fábě, zabalit tam tu pizzu a jet okamžitě versus člověk, který tam zdá jezdí, že prostě kurýr, prostě musí být někdy utilizovaný, hmm. musí se potom ještě pohybovat, nemůže stát u každý, že o, jo, v podniku jo, jo. a sedět, až tam přijde objednávka, tak jako vlastně jako tohle to dosto si rozhodnout, jo, jako, co je ten, 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 ten čas vlastně, jako byt dobrý třeba. Kdybych si řekl, jako, ok, tak já už si teďka vezmu. Mm -hmm. Jako vezmu z člověka versus třeba jako tady lepší no. uh, uh,
1: Kdyby jsme tady seděli třeba 2 tři roky na tak bychom se bavili třeba v nějakých 45 minutách, že, že chci mít jako, uh, tu objednávku doma o to Ten trh se poslední dobou neuvěřitelně posunul. Teď si myslím, že standard doba doručení by mělo být pod půl hodiny, nebo že, že ta půlhodinová meta je jako takovým standardem. Což když si uvědomíte, co všechno za tu půl hodinu se musí stát, jakože přijetí té objednávky, že tam dojede ten kurýr, že restaurace to uvaří, odveze se to k zákazníkovi, ten zákazník se potká s tím kurýrem a to, tak je to skutečně mazec. Hmm. A ze zahraničí vidíme, ale že ty časy jako se budou dál zkracovat. No myslím si, že takovou tou další metou bude 20 minut, což někteří partneři už nabízejí, nebo jako máme rozvoz za 20 minut. A pokud bychom se bavili... O, o třeba rozvozu nákupů v zahraničí, jak to funguje, tak tam už se dostávají i na doručovací časy prostě 10-15 minut, což je mazec. <laughs>
0: to je v podstatě hodně šilný, jak tomu se určitě ještě taky jako vrátíme. A já ještě dokončím tu myšlenku. Hele, to je možná trošku jako věc, kterou taky vnímám jako vlastně negativně, protože já jsem zvyklý znač, pracovat se značkou hodně. Hmm, hmm. Máme hospodu, která má obrovský problém, že vlastně přešla z jednoho, jednoho uh, provozovatele na druhého hmm. a ten předchozí... To, dám to trošku zkomplikoval. Hmm. A řekno, řekněme kulantně, teď chceme rebrandovat a musíme vlastně vybudovat znovu tu pověst. A, a jedna z věcí, který logicky z té úvahy teda dobře, čím jsem větší značka, tím je to jako... Um, tím třeba i ty, ty lidi zase mají jinou cenovou citlivost hmm. a podobně, hmm. což je něco, kde chci bejt. Tak já tady teďkon vlastně chci logicky, když říká, že to je nejvíc v tom okolí, nebo je to nejatraktivnější, vlastně moje cílovka je v tom ok... v bezprostředním okolí, tak já vlastně chci, aby oni chodili kolem, dobře, ok, tak nemusí chodit dovnitř, ale aby to viděli. A já mám pocit, že nadáme dáme jídlu, vy hodně říkáte fotky a podobné věci, ale hrozně málo vlastně umožňujete pracovat s brandem, jako v s tou, tou slogan třeba, že dáme jídlo vůbec nemá... A nemá prostor pro logo, nemáte customizaci, že by prostě hmm. ta věc, kterou no, si pamatuju, je, je, čemu ta značka je, 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 je já, já že rozumím. by mi s tím jako pomohla. No. Uh,
1: tam jde i o to, že když si představíš tu platformu, jak vypadá, že se snažíme, aby to jako působilo nějakým způsobem unifikovaně. Uh, jako historicky ty pokusy tady byly, viděli jsme to i v zahraničí, a ono to potom začne působit vlastně až rušivě. Jo, samozřejmě účelem té platformy jako primárně je, aby to jako obecně, ty tu stáhnu, jako bude to unifikovat, co nejvíc lidí konvertovalo. Hmm. Aby prostě ta konverze byla co největší. A jestliže se bavíme o nějakém vizuálním stylu, třeba těch fotek a tedy. Tak my jako primárně jako platforma dáme jídlo, samozřejmě musíme mít jako co nejvyšší konverze, protože z toho potom budou benefitovat uh, i, i ty restaurace. My potom jako s tím brandem s tou značkou, myslím si, a v čem se jako taky lišíme oproti konkurenci, se snažíme pracovat oproti jako os, uh, nebo v rámci dalších kanálů. My třeba máme Máme vlastní blog, máme vlastní podcasty, myslím si, že se nám jako velmi dobře daří budovat uh, sociální sítě a Instagram, kde máme jako v rámci rozvozových platform nejvíc followers, uh, největší takzvaný engagement rate nebo zapojení jako to publikum nám skutečně na ten obsah reaguje. A třeba máme i dlouhodobou spolupráci s primou Fresh, mhm. kde, kde se snažíme, kde vlastně lidi z primy Fresh uh, vlastně i recenzují ten rozvoz, ty restaurace, vystavují to na, přímo na webech Primi Fresh, který mají vlastně v rámci třeba receptů, jako když lidi hledají největší návštěvnost, těm prostě statí svou návštěvnost. Takže my se snažíme jako prostě těch dalších obsahových kanálů vlastně jako dávat prostor i těm značkám, jako v rámci naší, naší komunikace.
0: Hmm, jasně, ale to chápu, jenže to asi jako nemůžete odprovovat milion, no, 6 tisíc, tisíc no, hospod najednou. A naopak vlastně ty hospody, které jsou ty nejmenší, tak uh, s tímhle aspektem, jestli to dobře chápu, potřebuje pracovat nejvíc. A já to cítím mm. u nás, jo, že vlastně my máme velký problém s tím, že potřebujeme týkon fakt obrandovat všechno a jsme zrovna v období, kdy v, už na žádný branding peníze nemáme, ale to musí nějak vymyslet. Ale, uh, že vlastně tohle to so, Vnímám, že vy tam jako hodně řešíte vlastně tu stranu toho zákazníka, který teda vidí, že to je hezky učesaný, vidí ty fotečky, ale já jsem, já jako hospodský jsem komodit, komodizo... Kom, komod, komodita. Takže <laughs> prostě ne, vlastně ne, já tam jsem opravdu jenom jedna fotka vedle té druhé a jako ty fotky už jsou dneska jako v podstatě všechny stejně dobré. A teďkon vlastně ne, ne to, co bych jako dokázal vypíchnout a to třeba je to pitomý logo, tak není něco, co mi to dáme, dáme jídlo nabízí. A možná i pro, prostě proto, jako si myslím, že hodně hospod z tohohle důvodu, že chtějí tu svoji značku třeba, aby jsme tohle řešili, že chtějí tu svoji značku víc jako dostávat těm lidem, víc s ním mm. komunikovat, co na to zvyklí a funguje jim to. Takže vlastně to může být pro ně problém, proč na takových platformách existovat. Mm -hmm. A je to vlastně o, trochu škoda, že
1: jo. Uh... Já tomu rozumím, vlastně já se jen vrátím k té odpovědi, tam je důležitá ta jako konzistence, ono se, se to jako může zdát možná jako triviální, ale jako, my se snažíme tu platformu optimalizovat tak, aby doopravdy jako konvertovala a ty objednávky nejsou pro nás, Oni ve finále ty objednávky jsou samozřejmě pro ty restaurace jo? A, a na tom se snažíme systematicky pracovat, aby doopravdy jako těm restauracím jsme přinášeli co nejvíc z objednávek, protože je to partnerský vztah. A v ten moment budou mít objednávky jak my, tak ty restaurace, že my se neděláme sami objednávky, sami pro sebe. A jako na, na tom se snažíme pracovat. A taky se třeba snažíme, vlastně i v rámci marketingu, máme jako celý, řekněme, pidi, jako menší oddělení a mám na to dedikovaní lidi na restaurační marketing. Vlastně snažíme se i vysvětlovat vlastně restauracím, že i oni vlastně sami musí nějakým způsobem dát vědět lidem, že jsou nadáme jídlo nebo že jsou na té platformě. Jo? Že i to není jako jednostranný vztah v tom smyslu, že jako přijdu na dáme jídlo a, a teďko ty webinávky budou sami. Je, je to v tom doopravdy a proto já používám to slovo partner, hmm. jako, je, je to o tom jako partnerském vztahu. A my se snažíme třeba i do těch restaurací dávat nějaký branding, e, já nevím, naše tašky a spoustu jako dalších věcí, aby i v té restauraci třeba nějak citlivě bylo vidět, že jako rozváží přes dáme jídlo. A já bych byl rád, kdyby se nám tohle povedlo vybudovat, že, že ty restauratéři by sami vlastně dovnitř těch, do restaurací a svým zákazníkům dávali mnohem víc vědět, že jsou dáme jídlo. Protože jako doopravdy je to dobrý doplněk biznesu. A, a neříkám o tom, že teď v restauraci všude musí být obrovské plakáty, jako dáme jídlo a, a všechno, jo, podobný. Ale jde to udělat citlivě, hezky, ať už to jsou ty nálepky na dveřích, ať už to jsou e, přesně třeba i nějaký kupóny, dáváme na dáme jídlo, že teď vám tady chutnalo, hele, děláme i rozvoz, nemůžete k nám přijít, že tady máte kupona, dám jídlo, obinejte se od nás.
0: Okay. Karlo, prosím ti připrav se nějakou otázku, koťátko, kterou, kterou budeš <laughs> potřebovat, protože já jsem tu jako rozhodli. Tím. To. <laughs> tak, <laughs> a, tak jo, tak já jsem váš partner. Ale okay. přátelé, jako, a, je, hele, je, to jsou vlastně detaily, ale pro, myslím si, že ty detaily že není záleží. A já jsem váš partner, ale co třeba nemůžu, tak nemůžu optimalizovat svoje kampaně. Jo, já, já samozřejmě rád budu Jasně. posílat na dáme jídlo, hmm. peníze prostě do Facebooku budu spát, protože mi to prostě, jak mě nezapnu, tak mi to strojnásobí objednávky. Hmm. Vidím to prostě v těch statistikách, to vidím. Ale mám tady prostě, mám bannery, který jsem konečně jako na Facebooku odladil, mám tam konverze nějakých třeba hmm. třicet na proklik, a pak to mizí do ztracené a já už nikdy nic nevím a prostě nejsem schopný optimalizovat napřímo na nákup. Na, no, na, no, na což je prostě jako hodně peněz, jo, když mm. se to nasčítá za měsíc. Takže ano, to máš pravdu, že já to vnímám, že já mám být aktivní a mám mm. se teda rozhodnout OK, tak já znám no, jídlem. No. Ale vlastně mi s tím moc nepomáhá, A druhá věc je uh, právě to Druhá věc je to, že já vlastně třeba neznám ty zákazníky. Ani mm. prostě nějakým jako... I, mm, nějakým prostě jménem, nevím kolik je vlastně opakovaných. můžu mm -hmm. to jako číst nějak z terminálu, že mm -hmm. že tam ty jména někdy jsou, ale to už prostě opravdu vyžaduje, abych já celý den Běhal a zapisoval, to je počasí, dneska je pod mrakem. Teď nakoupil Karel I., ten nakoupil taky předevčírem a si jako ve, opravdu jako už mm -hmm. jako analytickou jednotku u, 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 u restaurace. A k tomu ještě ty vole ještě běhal a prostě <laughs> schálil břidlicový desky, na který to vyfotím a bude to veprostřed, ve že my to teda dáme jí schválí, že to je jako dostatečně uprostřed. Do <laughs> což chápu, jo. Ale, ale že vlastně na to, že jsem ten partner, tak mi. Zrovna s, tímhle, s tím partnerstvím nepomáháte dostatečně, a to je můj pocit, který mám teď dobře po měsíci a půl práce s námi jídlem, ale mám to vlastně od všech, jako je hospodský se, který se o tom bavil, hmm. že vlastně to partnerství není dostatečný a že ho nerozvíjíte dostatečně hmm. rychle. A myslím si, že vlastně hmm. ten minulý rok byl spoustu věcí právě v tomhle tom. Ne,
1: rozumím. Ne, uh... Proboha, já, já si myslím, že tyhle všechny argumenty beru a nemyslím si, že si Kaja musí připravovat nějakou jako tady milou otázku nebo něco podobného, protože jako, já, já to vidím a tuhle zpětnou vazbu samozřejmě ty naše obchodáci jsou, jsou v tom terénu, sbírají to, komunikují s náma. tože my se jako tohle snažíme měnit. A vlastně možná to tady ještě nepadlo. Dáme jídlo je součástí Delivery Hero, jako jedných z největších firm jako na světě na, na rozvoz sídla e -commerce. A my vlastně tohle jako doopravdy se snažíme tlačit do té centrály, aby třeba zlepšovaly ty data, které vlastně dávají těm partnerům. A proto třeba my ty data dáváme takhle vedle nebo skrz ty obchoďáky, že se snažíme dělat takhle ty dodatečné analýzy. A jako já můžu slíbit, že jako na tom se doopravdy pracuje. Jako samozřejmě ty, ty kručky jsou postupné, ale, ale děláme na tom. A z pohledu toho, pardon, já to dořeknu, abych se jako nevyhnul té otázce, třeba ta performance, jako to, že nejde optimalizovat kampaně, tak předpokládám, že hovoříte o tom, že by chtěl mít konverzní pixel třeba. Ne, na tomto Taky. Je to věc, kterou jako máme dlouho otevřenou centrálou. Naprosto tomu rozumím, že chceš optimalizovat rozpočty a já ze svého pohledu jako marketáka věř tomu, že taky utrácím jako velký, velký peníze za, za performance. Pro Boha dává to smysl. Jo? Takže jako pro nás, já to neberu jako kritiku, pro mě je to přesně bod, jak jako vylepšit ten, ten partnerský vztah, aby to fungovalo pro obě strany.
2: Já si myslím teda, Juro, že je dobře, že si sem přines asi sedm lahví různých 5 protože to, co se teďka strhne na e-cam, jako dáme jídla, díky tomu, co řek Břetě. Tak nevím, jestli v řaděvoji budou stačit. Já, tam, já si počkám t. dalších deset let vám pak ne, si toho by... tam tom popovídám, jak jsme se dostali z delivery. Dovolky dovolky ne, tam prostě, ne, ne, ne ženata. já
1: jsem jen jako mírně nervózný, celou dobu větady změnil, te Volt, on je to teda Volt 3 jednoduchý. Jo, je srý.
2: Ale... se vůbec
1: nedošlo. Ale samozřejmě Volt 2TNV je konkurenční služba, takže...
2: Jo, tak to padláme. Jo, je to prosím, můj
1: pivoar. Jak je pro měský pivoar Volt. Takže je to takový ve mně vždycky
0: cukl. No, já tak si říkal, když máš tady těch toboků a... Ty vole, to bylo to strategický, víš kolik, víš kolik jsem na to dostal prachu, ale když jsem představl pivo. <laughs> ne, hele... Takže když
1: řeknete, že tady pokud jim volt, tak... So ty vole, takže
2: v Německu prostě, na, já na Týrlich, Já stromko... Stromko, ty vole,
0: nazdar. A ty máš furt názvotravu jasně a pixelama, co ty Češi furt chtějí, jo. <laughs> Ne, ne, ale
1: věřte tomu, a kdybyste mluvili s naším s našimi obchodákama, Petra Mindru jako šéfem Salesu, hmm. tak ten vám řekne to samé, že, že tu zpětnou vazbu a ten feedback do nich dáváme pořád. A já si to hmm. říct, že jako kolikrát si myslím, že do toho šťouráme nejvíc celého světa. A, a za to dám taky ruku do ohně, že jako český zákazník, jako obecně, anebo i ta jako naše e-commerce scéna je strašně vyspělá. Jo, že jako na co jsou tady zvyklí český zákazníci, nebo jako i ty naše platformy a na systém fungování. Že to je prostě jako no. napřed před klidně Německem, Anglií a samozřejmě jako celou Asii a tak podobně. A oni se kolikrát jako diví, jako velmi, co my ta dispozice jako Čech řešíme a do jaký míry jdeme do detailu a co chceme měnit a co chceme řešit. No ne, Pro... tohle je strašně zajímavý, že jo. My jsme opravdu jako já jsem
0: to říkal někde teď nedávno, že vlastně od toho spodskýho chceš vlastně, nechceš moc, chceš to, to stejný, co umí skoro každá maminka prostě na materský. Dneska tady prostě kolik lidí je tady schopný se nastavit kampaně, udělat hmm. si e-shop, prodávat tam ty vole capáčky pro děti, ale prostě mít remarketing, mít prostě newslettery, mít prostě to všechno jako, tady tady jde, protože ten e-commerce je tady mladý a vlastně
1: já, my, my jsme v tomhle době opravdu jako vyspělí česká e-commerce česká e na to by asi K ještě víc, jako z pohledu Mytonu. a to my jsme, jsme vyspělí. A myslím si, že přesně nový, že žebříčky Deloitu a tak podobně, jako jak rostou český startupy to, to ukazujou, a že za pár let to ještě úplně bude někde jinde, a že to opravdu český startupy a ta i e komercena má jako velkou šanci uspět zahraničí. A kdyby ty projekty, které tady vznikají, vznikaly někde ve státech prostě v západní Evropě, tak to budou globální značky, o kterých se tady píše prostě v globálních médiích a my jen tam musíme vyrůst, tam Máme jako strašně šikovní lidi, strašně šikovní podniky. A jako já to fakt vidím z té pozice, když to komun do té centrály, když to vztáhnu teda zase zpátky, že jako kolikrát vidíme ty pozvěžený obočí, jako s čím tady Česká republika zase přišla.
2: Hele, když jsme u těch Němců delivery hero, tak u toho asi chvilku ještě vydříme, ne? by ne, ne, ale jako... to koťátko, jo? Ale... Te,
1: te, já zase, jako tomhle, aby to nevyznívalo, ono je jako strašně pozitivní být vlastně pod uh, Delivery Hero, protože nám to dává jako obrovskou stabilitu, stabilitu té platformy, jako neuvěřitelný technologický základ uh, v tom, co ta jako platforma vydrží, unese, uh, vlastně přinášíme různý jako practices ze zahraničí, uh, Jo, jo, a je zajímavé se srovnávat uh, s tím zahraničím a dostáváme jako velký support i ze zahraničí jako v tomhle. Takže ono jako všechno má své výhody, něco, někdy to má i nevýhody a jste, jsme v tom, jako v tomhle všichni společně. No
2: ale vlastně zároveň s delivery Hero vlastně na český trh teďka přichází nová služba hmm. a vlastně jmenuje se to quick commerce, hmm. jestli si neplatu a, a vlastně začínáte doručovat normálně zboží prostě z obchodů, z takových prostě těch večere, když se tak řeknu, hmm. to zboží jako denní rutiny, který se třeba může rychle, rychle kazit, <coughs> no tak jak to funguje? Hmm. Je to váš nápad? Jako vy jste si o to řekli, jde to z Německa?
1: Protože... To, já bych řekl, ze dvou směrů. Jde to určitě hodně od naší matky, nebo ze zahraničí, že, že to opravdu jako vidíme, že <coughs> ať už je to přesně Ázie, Blízký východ, ale i západní Evropa, Tenhle trend těch rychlých nákupů tady je. Ono se stačí zajet e, jako pár set kilometrů, jsou to kolik 4 hodin vlakem do Berlína. A tam opravdu ty služby vám dovezou e, rychlý nákup do 15 minut, kolikrát i do 10 minut. A na to se strašně snadno zvyká. Jako, já se omlouvám, že to tady umílám jako opakovaně. Ale jako lidi se rozhodují v emocích, mají svoje zvyky. A jakmile si prostě zvyknete, že někdo vám doveze, přesně tady máme pivo, jako do 10 do minut, teďko koukáte na ten fotbal, nemáte pivo, nemáte hranol, brambůrky nebo prostě něco, a někdo vám to doveze do 10 deset, do 15 do patnácti minut, tak se na to strašně jako snadno zvyká. A jako to, to je ten trend, který se sem teď snažíme přinést. Je to samozřejmě z pohledu jako fungování, operations a toho, jak to nastavit, strašně složitý. A, ale jako je, je to tady a určitě, určitě to poroste.
2: A, a tak už jako, pojďme, pojďme asi rovnou do toho. Ty jsi, jako, mě to fakt by zajímalo. A, ty jsi říkal, kola, tady pivo, bramburky, jas, jasný, ale co je nějaká jako, nejbizarnější objednávka, <laughs> kterou jste takhle přes dáme market měli? <laughs> <laughs> <laughs>
1: Kde se to vysá po desáté hodině? A, záleží, no. Určitě, <samtil> jo, jo, to zase po 10 hodině. Ne, ne, jako, uh, Děti,
0: zakryj tuši. <samtil>
1: uh, ne, zákazník si objednal rohlík, kondomy a droždí. <samtil>
0: <samtil> <samtil> <samtil>
1: <samtil> ale rohlík, kondomy, by, bych věděl, ale ty. droždí. <samtil> a doteď manně přemýšlím, co by s tím šlo dělat. <samtil> a, a víš po hlavě toho zákazníka? nevím, nevím. Ne, ne. Ale vývod, odkud si toho vynal,
0: to bylo... <laughs> <laughs> 30 metrů od toho... Ne, rohlí. Ale... Tak
2: to je trošku ozbroužící odpověď. to tak.
1: Chtěl tak... <laughs> <laughs> si pikantnost, ale... Ne, nebo takhle, abych to, to nevztahol jenom na, na ty nákupy, nebo aby si posluchači nepředstavovali, že to jsou jenom nákupy prostě potraviny a, a podobné věci, drogery. Ono vlastně takhle do budoucna se bude rozvážet v podstatě cokoliv. Rozvážíme květiny, drobnou elektroniku, třeba skvělý use case vidím v lécích. Jako bolí vás hlava, máte horečku, jako do 10 do 15 minut máte ten lék u sebe doma. Což je jako super. Jako, hmm. když si vzpomenu na sebe, když mi chytne že chlapská rýmička, tak se nezvednu z postele. A, a jako když by mi někdo takhle rychle dovesl ten like, tak je to fajn. Když teda zabudu tam zpátky k tomu tématu, tak rozvážíme třeba takhle i Erotic city.
2: Hmm. OK, tady máme tady druhou takovou položku, teď dobře, Já jsem tušil, já jsem myslel, že to je prostě
0: žabka, ale... To, to, já myslím, že tomu pánovi v remarketingu naskočil pak na Facebooku, jestli příště nechce koupit radši v tom tý, že možná to bude <laughs> bezpečnější. Jo, a, a, jako to... a ty
1: objednávky tam padají, teď třeba pro nás určitě hodně důležitý bude teď prosinec, nebo budou Vánoce, hmm. a protože jako všechny služby budou plně vytížený. Samozřejmě bude problém cokoliv objednat a budete rádi, když vám to dojde během několika dnů. Ale my bychom tam pořád měli držet tu propozici jako uh, dovoz v rámci, řekněme, desítek minut. Což je jako skvělý. To jako jsem zvědavý, jaký objednávky budou padat na 23. a 24. dopoledne.
2: Já už tam vidím takový ty dvě halenky každá jiný velikosti. <laughs> Jo, já. to ty o dobré. ty máš ale zkušenosti čoveče, Když to já
1: tak jako aby jsme tu diskuzi dostali někam zpátky, máme bambule, máme hračky, A. jo,
2: přesně jako vzpomenete když si já... Většina e-shopů končí 20. prosince, oh. si dobře pamatuju, když zavírají ty sklady, že už to ty... tam dáme do začne. A tam vy začnete. Nebo, nebo uvidíme,
1: jak to bude, hmm. ale hmm. Já, já, já tomu to věřím, je to prostě složitý. A, a za rok, kdybychom tady seděli za rok, tak jako věřím tomu, že se budeme bavit o úplně jiných číslech, úplně jiných trendech, protože před rokem bychom tohle téma neotevřeli. Jako Bůh po roce to otvíráme a za rok, za dva to bude úplně kde jinde. Hmm. No,
2: a jak to chcete dělat, jako, protože mi přijde, že teďka na té ulici trošku bují taková logistická válka mezi těmi kurýry hmm. prostě. Jako. Tohle
0: mě vlastně zajímá na tom mnohem víc, protože přece kopí to do sebe, prosím tě, tady už na tebe čeká protinužec. A já už
2: přištěkuju furt ten hejel, bránil, hejel, 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 aby si dal hejel,
0: prostě ten voz, prostě jo.
1: No, cesta, jo to s tím, kdo no. jít hey,
0: chudák, malej. Teď to budeme <tějí> muset vysvětlovat v Německu, no.
1: Takže tak, tak Bono to zní jako Bolt, že no? To je taky blízko. Tak tady máš novozélandskou.
0: Novozelandskou, novozelandskou oh. a Bolt, je hrozně dobrá. z našich nejlepších. A to vyhrává teďka cenu, ne? Protinožec dostal dostalo? Letos, jako leto proti, letos hrozně. No,
1: to pro, proč vlastně
0: jako novozelandská? Chmely. Okay. Chmely. Australský a, a novozelandský. Oni jsou oby, oby, oproti těm jiným taky trošku jako chuťově profilovaný. A Martin říká, že to je jako s tím sluníčkem, že to prostě mm -hmm. jako víc do toho praží. To nedokážu, pochopit, no, po, to nedokážu jako potvrdit ani vyvrátit. To ale je dobrý. oní
2: krásně teda úplně.
0: právě jinak. No. Hmm. Ono není zase tak, jako že cizokrajný, že bys tam chtěl nějaký a ciktrusy, což máme taky výpeva, To zase dá je normální člověk, prostě a ne, nenadává.
1: Dokážeš to tam fakt poznat jako marakuju? Ne, tam prostě <laughs> jako.
0: Ale jako třeba tady máme ten blackout, který dneska asi nedáme, to, to, to si vezmeš domů. A ten... <laughs> Až mě vyhodějí, tak to. <laughs> Hele, to. Hele, tomu si fakt či čichneš a cítíš tam čokoládu, cítíš okay. tam ka kafe, kakao nějaký, a když se to napiješ, tak jako tam ty věci jsou poměrně výrazný, že tam prostě třeba oříšky jako opravdu jako cítí úplně jako normální člověk. A když pak máš jako nějaký ty zkoušky a oni tě to naučí, vlastně rozeznává, tak je to jako vína, no teď. No nic, to jsme teda okay. zabrúsili. Ale pojďme zpátky vlastně k tomu, co říkal Karel, a to je fajn, máte tady uh, story, tohle hmm. je vítr v gastru, ovšem hmm. no, tohle jasný, potkám, jasný, jasný. a z mě jako vlastně hospodskýho, na tom zajímá jedna, jedna jediná věc, loni, hmm. asi největší výtka nejenom prodáme jídlo, ale všechny ty ro rozvozové firmy, který, na kterých najednou všichni závislí byly, prostě nespolehlivost, hmm. má roku, nemalo kurýrů, spoždění, hmm. přetížení a tohle. Hmm. Je tahle jakoby utilizace, to, že to rozložíte mimo ty špičky i do těch jako ostatních časů. Znamená to, že budete mo mít moc mít v tom vašem modelu víc kudýrů, mm -hmm. které budou víc využitý jo. a tím pádem já se těch špiček jako v těch špičkách dočkám lepšího servisu, no, je no. to takhle třeba myšlený a nemyšlený? My ne, ne,
1: uh, určitě vlastně pro nás, uh, Alpha a Omega, je dostatečná kapacita um, Kuríru vlastně té flíty, protože když ji nebudeme mít, tak to neodvezeme, to je jako jasný. A děláme za mě všechno možný i nemožný, aby jsme tu kapacitu naplnili. Teď se bavíme na, na konci listopadu a vlastně celý listopad nám běžela náborová kampaň v televizi, jako dokonce jsme měli jako televizní spoty, televizní spoty na nábor. Tak
2: to by mě zajímalo, jak to fungovalo teda. Uh, ale to si řekne Ne, 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 ne. Jak, jakoby
1: fungovalo to, Poprvé jsme to měli v březnu 2020, náborovou kampaň, což tehdy se stalo to, co se stalo. Tak Teď mám takový deja vu trošku. Ale, ale určitě je to pro nás strašně důležitý. A jak jsem říkal, že je to o té zákaznické zkušenosti, tak prostě když my nebudeme mít tu kapacitu a ta zkušenost nejenom jako pro, pro partnery z řad restaurací, ale vlastně i pro ty zákazníky bude špatná, tak ten biznis nepojede. Tak a, a, a doopravdy i pozornost jako toho marketingového týmu, když budu mluvit za marketing, je jako velmi, velmi otočená směrem k tomu, jak sehnat kurýry a, a doopravdy se o to snažíme, snažíme se to ladit a, a i tím, že budeme přesně přinášet jako nový příležitosti, co a jak rozvážet, aby jsme vlastně ty kurýry co nejvíc využili a jako říkám, že vlastně je v našem zájmu přinášet co nejvíc objednávek partnerům, ať už to jsou obchody nebo restaurace, tak stejně tak je v našem co nejlepším zájmu přinášet co nejvíc objednávek kurýrům, protože samozřejmě čím víc je v objednávek, tím jako více si vydělají a, maj, a vlastně jsou s náma víc spokojení. Hmm. Takže jako, možná to z není vidět, ale ta firma to opravdu dělá jako spoustu, spoustu věcí aby ty kurýry jsme naplnili, ale jako, co si budem, ten problém není jenom rozvozové služby, jako ten problém, abych to klidně vztáhnul je celorepublikový, v podstatě jako ve všech segmentech. Ne, dobře, to je to a, jako beru, a to je to
0: nějaká jako zase HR záležitost no, personalistická ne, 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 záležitost. Ne, 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 moment,
1: jako za mě, jako a tohle je jako brutální brzda ekonomiky, jako, hmm. ty, ty lidi nejsou. Teďko se tady bavím, já nechci zacházet jako do politiky o tom, že přesně jako imigrace a, a podobné věci, ale jako jako bez toho se neobejdeme, hmm. jo, že prostě my nějakým způsobem, jako obecně celá ta ekonomika, musí, musíme tam dostat jako víc těch lidí. V Praze je v podstatě neexistující jako nezaměstnanost, jako hmm. kdo chce, tak pracovat může. A jako je to asi z mýho pohledu teď nejsložitější problém, který máme, ty kapacity tam dostat, protože jako celý ten segment roste o desítky procent meziročně. A to znamená, že za rok ty kapacity budeme potřebovat ještě úplně jiný.
0: Je to pravda, že vlastně, jako když se koukneš na Londýn, Berlín, všechny vlastně státy i takový ty národní kliše jako v seriálech a takhle, tak vždycky vidíš, že kurýr je, je člověk, imigrant první, druhá generace, který se snaží teda nějak se udržet v té společnosti, vezme to kolo, to, což je jediný dopravní prostředek, na kterém, se kterým může jezdit v té v zemi, v té době a rozváží prostě obydy. Je to typické prostě zaměstnání, který je za, pro lidi, které jsou v této pozici.
1: Za mě jako vlastně dámy dlo, nebo ten business, ve kterém jsme je strašně složitý v tom, že tam se automatizuje špatně. Hmm. Když si vezmu třeba zásilkovnu, která nedávno oznámila nový sklad, plně automatizovaný, že už tam mají ty roboty hmm. to samý rohlík teďko. To my jen tak s tím kurýrem jako neuděláme, bohužel.
2: Jo. Já se těšil, že na dronu, uh, pizza, prostě. Ne, ne, ale
1: třeba v tomhle je strašně zajímavý, že jsme právě součástí Delivery Hero, protože tyhle pokusy už tady jsou. Jo, my. Fakt? Jo, no v Singapuru už se jako rozváží částečně dronem, nebo jako se, se to zkouší, máme i na to jako přímo oddělení, který se tím zabývá. A ty modely jsou různé, jo, že ono to nemusí být, že uh, ten dron jako ti přiletí přímo až k tobě. Jo, i, I když můžeme se k tomu dostat, jak to vypadá, ty, ty pokusy se dělaly. Ale třeba Singapur je dělaný tak, že jako má, je tam centrum a spousta lidí že prostě na okrajích. Jo, a samozřejmě dopravní špičky, všechno je složitý se dostat z toho centra ven, Takže tam to funguje tak, že ten kurýr vyzvedne to jídlo, dojede někam jako na alá letiště dronů, ten dron jako odletí na okraj toho města, tam to nabere další kurýr a ten prostě jako to dopraví k, k tomu koncovému zákazníku. Tak. Jsou jako takhle hybridní modely, se kterými asi hrajeme. Na no, já se strašně těším, asi a... pořídím takovou tu pistoli, na to sestřelování. Tím a oběd! Ne, ale, ale mě, mě fakt tohle jako strašně baví, protože ono je to hezký a já vždycky říkám, ta, ty technologie tady jsou Jediné, co tady není, je v podstatě jako legislativa, pojištění a ty, ty věci kolem toho. I, I ten dron tu může dopravit rovnou k tobě. Když si představíme tady zástavku třeba paneláky, činžáky, já nevím, tady v Holešovicích na letní, tak to funguje tak, že eh, jako jsou takový ty věšáky na prádlo, které, jako u oken, který jako lidi vysunou, tak prostě by si vyklopili jako malej, malej helipad. A, a kde by, kde by t... no ale jako, jo a tohle existuje, tohle tady reálně jde. A ten dron by tam přistál, nechal by to jídlo. A tohle je ta budoucnost.
2: Ale dobře, a teďka. Pardon, vážně. Sorry, sorry. Ne, ale tohle je ta budoucnost.
0: řeší,
1: jak vyřešit drony a nemá Pixel, Facebook pixelovala na konverzi. Ne, řešíme to, ale pro nás je tohle otázka té budoucnosti, protože jakmile se to rozlouskne, tak v ten moment nám to vyřeší, jak jsem řekla, jeden z nejpalčivějších problémů vlastně celého toho biznesu. A to je ta kapacita. automatizace, kapacita kurýrů. Ve Švédsku se hrajou s doručováním jako jsou drony, myslím si, co přijde že hmm. budou nějaké autonomní auta nebo boxy na kolečkách, ve Švédsku to zkoušej. A vlastně jako, a doopravdy, ty technologie tady jsou, co tady není, je prostě legislativa. Ono je to se jako brutálně složité jako legislativní problém a na jako,
2: Teďka jako, jak je to daleká budoucnost. Protože prostě je to pět let, je to deset let, No, je to zejtra?
1: Jako já se no. přiznám, že... Jako říkám, technologicky to tady je, to jako už ne... A to tam dobře, no, ty, ty testy jako vycházejí No, pohodě, no. T -t testy jsou v pohodě, ale jako tady si myslím, že je to o nějaký politický vůli a, a někdo se toho musí chopit. A teď je otázka, jestli je to pro někoho dostatečně atraktivní téma. Jako... Všichni
2: víme, že až si jednou koupíme Tesla, tak prostě nás odveze do práce, v době bude jít jako taxík sama. Pak zase se nás vyzvedne, že jo, a večer bude se jezdit prostě po barech a, a vyzvednout hosty. Můžu a... si představit, že to bude sídlem, ale já to mám prostě v horizontu 25. Ne. Já si
1: nemyslím. Jako, možná ty drony, ty jsou složitější, ale ty autonomní auta nebo autonomní boxy, jako věřím tomu, že by to tady mohlo být dřív. Neříkám, že se tím pokryjou celý města, Jasne. ale že třeba vzniknou jako segmenty nebo části měst, kde, kde to jako fungovat bude, kde ta infrastruktura na to, na, na to bude ready. OK, hele, pojďme zpátky, pojďme zpátky <laughs> na zem. <laughs> <laughs> o, <protože
2: Euro.
0: laughs> Asi jo, no. Uh, teďka jo, jsem, nejsem připravený, já jsem ještě chtěl jako, uh, pokračovat v budoucnosti. Ne, hele, uh, my jsme se nedot, nedotkli jako toho, jsme úplně přímo neodpověděl. Jo. Mám já poprvé počítat, že příští rok to, že tedy děláte Darkstores, pardon, Darkstores jsou tyhle ty krámy, který vlastně jenom mm -hmm. rozvážejí, že vlastně mm -hmm. máte jako poblíž do 30 minut nebo do 20 minut a vy si z toho objednáváte zboží jako z večerky, akorát že prostě je to nějaký sklad ve městě. Tak je ten trend, protože za mě jako za... za člověka, který teď musí zvažovat, jako dobře, budu na dámy, jídlu, budu tamhle, mm. tak si říkám, dobrý, tak jaký fokus ta firma má, jak si mám interpretovat to, že místo toho, aby zlepšovali moje podmínky, kdy já jsem prostě nespokojený s tím, jak, já nevím, prostě nejsou dostupní mm. ve špičkách, tak oni tady rozjíždí nějaký obchody. Tohle je vlastně otázka, která mě Zajímá a ty jsi mi to řekl, jakoby trošku, ale trošku z útek, z pídel. Ne, ne je,
1: je to o tom, je, je to, jestli, to, mo, možná jestli to je pro mě dobrý. Já, já to demonstruju, ještě zpátky to třeba vstáhnu k tomu delivery hru nebo k těm věcem. A zase, on je to lidský. Lidi chtějí objednávat, nebo lidi chtějí jíst obědy večeře. Třeba Češi jsou naprostý rekordmaní, co se týká obědových špiček. My jsme jako na ty obědy potřebovali kolikrát, násobně větší tu flotilu, ale prostě klasicky člověk nechce jít jako pro nás jezdit nebo v na hodinu, hodinu a půl. Jo. Takže proto my musíme hledat vlastně příležitosti, jak tu, tu flítu nebo tu flotilu těch kurýrů lépe utilizovat, protože jim dáme víc příležitostí, aby s námi byli další den a tím pádem zvedneme i tu kapacitu v těch obědových špičkách, v těch večerních špičkách a, a o tom to je. A nebo teda, a to si myslím, že je složitější disciplína, jako přesvědčit ty lidi, a aby jako jezdili tu, tu hodinu a půl, nebo jezdili ty dvě hodiny, ale to si myslím, že je mnohem jednodušší jako přijít s těma novýma biznesovýma příležitostma a, a jako líp, uh, líp uh, využít, využít ty kapacity s tím, že potom teda ty kapacity budeme mít i během těch obědů a během těch večeří. Jo. A, ale snažíme se a <laughs> prostě, uh, o, o ty lidi se seberme všichni a já, já opravdu doufám, že během týdnů, měsíců se nám to podaří, podaří zásadně zlepšit.
2: Co, co já vidím, jako, protože těm lidem mám docela blízko, co si budeme. A co já vidím, tak prostě hlavním motivátorem týhle, tý, mm -hmm. mezi těma, těma lidmi, typu pracovníka, a vlastně je hlavní motivace nějaký výdělek. Mm -hmm. a podle mě teda, jako, je to o tom, že ty lidi si musí vydělat víc, v tom pak se budou chtít víc dělat. Kolik si u vás jako kurýr kurý můžu vydělat?
1: Tak mhm. nějaký extrém. <laughs> Tam je že jo? No, <laughs> uh, ne, jako extrém byl skutečně, kdy kurýr, uh, je potřeba říct, že teda na vlastním autě a s hodou na severu čaj v Liberci si vyjezdil, tenkrát to snad bylo i přes 100 tisíc. Wow. Uh, ale to opravdu jezdil uh, jako skrz celý dny, To znamená, chytnou i ty špičky, ty největší, kde tam byla poptávka, jezdil i, i, i přes víkendy. A co, co vlastně ještě my se snažíme dělat a jak se snažíme vlastně přilákat i ty kurýry třeba během těch špiček, že je, vlastně pokud víme, že se tam třeba nepřihlásil dostatek lidí na směn nebo očekáváme, že bude nějaká špička, že třeba bude špatný počasí, teď jako pá, třeba pátek večer, víme, že bude sněžit, lidi někam nepůjdou, budou doma. Tak vlastně máme takzvané jako questy, nebo že jako v, v daný čas nebo v daný úsek ještě zvyšujeme ty odměny, aby jsme zvýšili motivaci těch kurýrů k nám přijít. Jo, takže ono to není. <laughs> jako pevně daný opravdu i v, i v tomhle pro ty kuríry je to, je to velmi atraktivní v tom, že mají možnost, když budou vlastně jezdit v ty nejexponovanější časy, tak o to víc si vydělají, protože jako víc peněz jim tam dáme protože chceme uspokojit tu špičku
2: Dobře, to jsme byli u toho extrému jo, ale kolik je tady nějaký běžný výdělek? Uh,
1: jako skutečně se to pohybuje někde 35-40 tisíc, jako úplně bez problémů plus kolikrát propitný, uh, jako Vlastně ten kurýr to má plně ve své moci. Jako kolik si chce vydělat.
0: Hmm. Hele, aby mu to nějakým způsobem... Já se teda všímám u nás, že... To je jablnec, jo? to je malé hmm. město. Možná se ještě dostanu i k tomu rozdílu mezi Prahou a malým městem. Hmm. Mě to se zajímalo. Ale... Uh, tam vidím jako poměrně jako velké limity v nějaké... Nebo limity? No, no. Uh, velké jako možnosti v nějaké vyšší efektivitě. Protože k nám prostě jako během 20 minut přijedou tři auta, mm -hmm. jo, a to je, pro, jako chápu, že chcete to odvíst co nejrychleji, ale třeba nějaký viděláte třeba nějaký multipickup, že ten, ta, ta, ta jako je... Jo,
1: rozumím, uh, my, my tomu říkáme vlastně stacking, nebo mm -hmm. ve finále je to ten multipickup, to znamená, že vlastně ten kurýr vezme víc objednávek uh, najednou, mm -hmm. uh, Jakoby, co je potřeba říct, že celý tenhle systém je samozřejmě řízen nějakým algoritmem, protože to by nebylo v lidských silách jako nějakých dispečerů jako přiřazovat ručně ty objednávky. Dřív to tak bylo, ale v tom v objemu těch objednávek bylo už toto. Takže je tam algoritmus, který má jasně stanovní parametry. Ten stacking nebo up je možný, ale jenom za určitých parametrů, protože a zase se vrátím k té zákaznické zkušenosti, kurý může, pokud vlastně jako, tam je zachovaná ta, ta zákaznická zkušenost vzít víc objednávek, ale vždycky musíme splnit ten náš jako slib, že to dovezeme do určitého času, že to jídlo dojede v pořádku. Nebylo by nic horšího a určitě ty jako restaurátor bys to nechtěl, že ti tam přijde kurýr, vezme objednávku, a potom tam třeba bude 20 minut čekat jako na další. Hmm. A teprve potom pojede, protože prostě ta jedna objednávka by přišla s nějakou, s nějakou horší kvalitou. Takže to, to celý zatím je to opravdu o té kvalitě a o té zákaznické zkušenosti. Jo, pokud by tam padly třeba dvě objednávky zároveň, nebo by to vést do nějaké jako podobné lokality, tak ten multipick je tam možný. Jo, ale pokud by i tam padly dvě zároveň, ale jedna by byla na jednu stranu Bablonce a druhá na druhou, hmm. no, tak to prostě nevezme. Protože jeden ten zákazník by na tom byl bětý.
0: jasně. No. Rozumím, s tím souvisí asi moje jako taková otázka, <laughs> jo, dobrý, asi, dobrý. asi není jako zásadní, ale já si myslím, že vlastně trošku jo, protože jsme se tady bavili o dronech, bavili jsme se o automatických tyho autičkách, které budou rozvážet ty. Co mě jako na české rozvozový scéně děsí a konkrétně u dáme mi to vlastně od začátku, úplně od začátku e, trochu jako zaráží tak je ta posedlost tím, toho rozvozu v těch autech? Mm -hmm. To je něco, co prostě furt nechápu. Že prostě je dobře, Berlín, Londýn, zase, Istanbul, Itálie, to jsou prostě mopedy, no kola, pěší, mm -hmm. všechno možný, hlavně ne auta. Mně prostě, to vůbec ekonomicky nedává smysl. Proč jako vezmeš auto a necháš ho amortizovat prostě? Mm -hmm. Pojištění. Mluví. Pojištění. Tyho, teď je o to to mohl povídat, je to, úplně šílený. A je, 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 co v tomhle to, to hodláte udělat? To je už jako trošku vlastně. Není to ekonomický a není to zároveň ekologický. Tohle je jako typický Green Deal, v podstatě jako mm, princip.
1: S, s tou ekologičností bych nesouhlasil. Jako měli jsme elektrofility, jezdíme na CNG školu. Já poromín.
0: vím, no, ale je, prostě. Ne, 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 uh, výroba toho auta, jenom, jenom prostě to. Je, jasně, upřímně, no. Já
1: bych strašně rád měl všechny kurýry na skutrech, třeba elektroskutrech, elektrických kolech. A koleg a třeba máme i pěší kurýry. Ale jako Česká republika a České města s kou jako pár na to nejsou rady, nebo prostě nejsou přátelství. Ale to není ani Londýn.
0: Ale to, 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 to neberu, no, no, že Londýn je to nebezpečný město. Ne, ne, jako no, ne, no, moment. Šabut,
1: ja? Londýn je v tomhle aspoň jako příbětivý profilem. Věř tomu, okay. že, že okay. nechceš v Jablonci nebo v Liberci teda, a nebo i tady v Praze jako jezdit na kole a rozvážet v prostě z centra na Vynhorady, na Žižkov a šlapat ten kopec jako nahoru dolů. Jo, to jako můžeš, kolem, když okay. jsi profesionální biker. A já jsem mimochodem tři roky žil v Fázi na té mm -hmm. a, takže jako k rozvozu a ke skútrům a ke všemu mám jako velmi blízko. Jsem motorkář. Mm. A, a já když lidem řeknu že jezdím na motorce tak mi mají za šílence, že jsem sebevrach. Ale jo, jo, A předti si hmm. diskuze jako na, na, na článcích motorkáři, bla, bla bla, a ono to samý platí na skutry. My bychom měli la, jako rádi lidi na skutrech, ale jako naprostá většina z nich se na ty skutry bojí. Nebo je, no, no, ježíš, nebo má j, jako jednu drobnou nehodu nebo to položí a už se na ten skuter nevrátí. Hmm. Já to jako člověk chápu. Jo, já možná mám to, že jsem tři roky vycvičený fakt jako dopravou v Ázii, v Kaohsiungu, jako šestým největším přístavu na světě a to. Ale jako on je to zase lidský a od té psychologii. Já souhlasím, e jako ekonomicky auta jsou strašně, strašně náročný. My bychom mnohem radši měli ty lidi na skútrech, mnohem radši bychom měli na kolech, ale jako, je to těžký.
2: A nějaké přesvědčit finančně, protože i ten vstup, prostě koupit si auto, i kdyby prostě nějakou, je to oktávku nebo něco malýho, versus si koupit tady skútra. Taky úplně někde jinde. Já bych chtěl být kurý, tak pro mě jako skoutery je naprosto jasná volba. Tak, taky si to dokáže vlastně vůbec ne, představit. A dobře, uvahu, se tam se, tě, se tě,
1: vás dvou jezdili jste někdy po Praze na skutru? Jo, tak, vole, i, jsem na, i jsem ho na Praze
2: položil, v Praze už,
0: a jako vrátil bych se na něj. A já si nám problém zda, třeba třeba. Mně přijde Praha hrozně bezpečná, jako ve srovnání třeba s Londýnem. Jo. Jako Londýn je opravdu město, jako kde dobře máš pravdu, je to profil, kde, je to rovinka a je to vlastně všechno
1: Teoreticky ne, ne, blízko. Ale tohle jako potřeba fakt všechno hmm. uh, brát do úvahy. A hmm. věřte tomu, že my to řešíme. My jsme jako fakt chtěli mít mnohem víc cyklistů a, a, a lidí na skútrech, Ale je, je strašně těžký je, je najít. Hmm. Je jo, zaním, a, a, a máte počasí, jako to, to je další faktor. Že? Teď jsme říkali, že nám sněží, Namrzlý na to je. Tak
2: si koupím takový jeden koberec kolem sebe, ty rukavice. Jako, že... no, no jasně, je, ale je to jako strašně nebezpečitelné. Ale, ale no? jeď
1: na skútru nebo na kole po namrzlých kolejích. A ale, ale to. Tak to... bych <štějí> <vrát. osoba, shad> <shad> se
0: Zedio, ten by ti ukázal fotku někde z, z Dánska a řekl vidíš, vidíš, tamhle prostě jedou s tím kargo kolem ne, 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 do školy ráno a. Ne, jakoby m, my,
1: my ty poptávky máme hmm. a říkal jsem, máme televizní kampaně. Dobře, jakoby... chcete? A teďko
0: máte platformu, která naviguje prostě ko cyklistu? No jasně. Jo, toto prostě nadáme jídlu, když teď, teďkom půjdu jako cyklista, tak mi to ukáže prostě routu, routu která je
1: nálež pro no, auto. Je to pořád ta samá apka. jako my máme kurýný apku, kde, kde prostě na, na to člověka bliká, jako kde má vezvenou webinávku, kam má jet, to, tohle No počkej, ale jako
0: jestli mi to třeba optimalizu, optimalizuje právě tu logistiku na to, že já Jo jo. na kole, no, no. dělám menší zónu. Jo, jo, jo. Prostě, jo? To, tohle z... všechno,
1: my máme cyklozóny, máme tyhle věci, to znamená, uh -huh. že ty cyklisti nemají stejnou zónu jako, yes, e, jako lidi na autech a máme pěší zóny, máme
2: cyklistické zóny, máme prostě jako no, autozóny. Takže je euro až pojedeš rozvážit z letní do Troje, tak nepojdeš blankou, ale můžeš to zít normálně
0: s No, to já právě jsem si říkal, jestli, jestli to, to, to by bylo jako. My jsme to řešili nedávno a zjistili jsme na jiné platformě, že to je velký problém. Ale
1: jako bezesraně, kdyby kohokoliv na jako řešení, jak dostat a, a, víc lidí jako dobře, na skutry a... na kola. I jsme třeba jako vlastně v jedné moment hráli, že bychom jako nakoupili ty skutry, lidi by s námi nějaký čas jezdili, a prostě pokud by odezdělili nějaký jako čas na těch skutrech, tak by te, ten skuter dostali. Hmm. Jo, ale jako nám tam prostě to vytížení tam není, a lidi se bojí. Hmm. A, ale ale a jaký máte
0: třeba podíl studentů v rámci kurýrů, třeba ve městech, kde jsou univerzity?
1: To, to si přiznám, že z hlavy jako. že tam to mi přijde jako, OK, že
0: tohle je jako by vlastně jako by paralelní věc, kterou by možná ty studenti mohli slyšet. Jenže zase, chlapí, který zase jako... řekne
1: studenti a do, do určité míry nějaký špičky a nějaký období v roku pokryjou, hmm. ale potom přijde zkouškový a oni ti zmizejí. Rozumím. No. Jo, jo, a... Prostě s tímhle vším je potřeba pracovat, a ten ekosystém je jako neuvřitelně živý a flexibilní. A prostě ní, nikdo z nás se nenudí, a kolegové z logistiky už tu hmm.
0: A Ještě si do tebe Raypno a řeknu ti, že vlastně, pohodně. jakoby, co se týče toho výborného piva Volt, který tady máme, tak ten, který má to dvojité na začátku, tak těch kol má poměrně hodně. Uh -huh. jo, takže uh -huh. jako, zase mi přijde, že. Nebo takhle. Souvidet, vidím je, vidíš? Je, vidět. Ale dáme jídlo auta vidím taky. Takže mm -hmm. prostě i to, kdybych já prostě věděl a viděl líp prostě to, že nějaký lidi na kolech mm -hmm. s dáme jídlem jezdí mimochodem, myslím, že nekecám, když řeknu, že je historka vo která je už možná hodně stará, ale o, o triku, to, jak dáme jídlo začínalo ve městech, když šlamučovali nějaký město, že vzali auto a jezdili s ním uh, im ráre prostě po tom městě. Jo, takhle. Uh, aby bylo vidět, mm -hmm. že furt vozej, furt je to úplně vytížený. A... Uh, to to si bývalo, tak teď on, můžete vzít kolo a jezdit. Tak. Ne,
1: ne <laughs> no, ono je po, potřeba si uvědomit, jako to by to možná přijde jako úsměvný, ale já jsem marketér. No, ne, a, to je skvělé, já a, jsem si to super. A, a pro mě to auto je, jezdí si reklama a proto je tak důležité no. jako branding těch aut. Kuríru a všeho. Protože já si tady můžu platit že billboardy, můžu si jako brandovat tu tramvaj a všechno. Ale nej, nejlepší reklamou pro mě když máme jako dobře e, obrandovaný auta, kurýry a všechno a, a jsou vidět. Takže ono to zní úsměvně, ale dává to smysl, protože místo toho, abych platil nějakou reklamu v tom městě, no tak jako tam jezdilo to auto a bylo vidět a, a, děl, a budovalo to povědomí, že teďko v tom městě dáme jídlo. No,
0: já, já s tím souhlas, <laughs> já si myslím, že je to skvělý způsob, mimochodem jako další skvěl, ze skvělých triků, jak jak něco... Já, hey, já bych něco to nenazýval tak...
1: trik, jako... To je to... Tak je to trik, že jo, tak to je v
0: pohodě, tak jako triky jsou super, to je ta hra, ne, jako je, marketing je taková hra trošku, jako že, že uh, vytváříš kor na začátku, že jo, vytváříš dojem něčeho větší, než to trochu je, jo. A potřebuješ prostě tu hype machine prostě nastartovat i s tím podnikem, jako prostě potřebuješ, aby byl pocit, že vlastně to je důležitější podnik, než to na začátku
1: je. Já, by, já bych neřekl, že důležitější pro mě jako marketing, dobrá značka, dobrá reklama je vyprávění vyprávení příběhů, jako jo. storytelling. A no, jasně, no. Je důležitý jako vybrat ten správný příběh, proč ty lidi mají objednávat, proč si mají jako jít k tobě do restaurace, proč si mají dát tady pivo hold, proč za něj třeba mají zaplatit, já nevím jako mnohem víc, než za nějaký jiný pivo, a prostě emoce, značka, brand jako prodává, jo? Do, do opravdu, a jak jsem na začátku říkal, já učím na vysoké škole, takže teď se zahraju trošku jako na profesora, tak se omlouvám snad tady. tak taky učil na vysoké škole, to ale... Posluchače neuspím. Ale ono je to podceňované. Já teď nevím, kolik prostorů mi necháte, jo? A můžu, můžu říct si ten krásný příklad, no. jako který mám naprosto oblíbený. Okay. A má teda i vztah částečně k Gastru. Uh, ne, jako z výzkumu je dokázaný, že až 90 našich rozhodnutí je děláno na základě emocí. Jo? My si všichni můžeme říkat, že se rozhodujeme tyko racionálně a všechno, není to pravda. Jako jsme, jsme, jsme lidi uh, jako pudů emocí, všeho, že ho, hlad, když gastro a to. A můj bývalý kolega z reklamky z Ogilvy, Rory Sutherland z Londýna, má, má jednu skvělou historku. Uh, vlastně pár let na zpátek uh, Eurostar, firma, která provozuje Vlakovou tráť nebo vlakové spojení mezi Paříží a Londýnem. Dostali asi 6 miliard euro na to, aby zlepšili tu cestu mezi, mezi jako Paříží a Londýnem. a přesně to inženýrské řešení. A vlastně spousta firm, i my, i, i jako restauratéři přesně mají v hlavě tu to inženýrský to technické řešení. To inženýrské řešení bylo: investujeme celý 6 miliard do toho, aby jsme zkrátili tu cestu. To znamená, zlepšili koleje, vylepšili motory ve vlacích a to fine fajn. Jako zkrátili ve finále tu cestu asi o 40 minut. Ale Rory říká jako krásnou úvahu, já bych vzal polovinu té částky, zaplatil bych ty nejlepší světové top-modely a top-modelky, aby chodili vlastně v rámci toho vlaku, rozdávali to nejdražší šampaňský a nějaký exkluzivní jídlo, lidi budou šťastnější a ještě budou prosit, aby ta cesta trvala díl. <rý> jo, a, a, no ne, ale ono to zase zní úsměvně, Jen... ale jako v nějaký moment, jako ty emoce a je potřeba si uvědomit, co dělá ty lidi šťastnými. A v tom gastru, to gastro je o, o emocích, o té radosti. A jako co teda v tom gastru i v tom rozvozu udělá ty lidi šťastnými. A proto se tady vracím třeba k těm blbým děkoviným kartičkám, jako jak hezky to funguje. Jo, jako fakt ty emoce jsou strašně důležitý a je to podceňovaný, protože přesně ze školy a jako tradičně jsme učení, jako inženýrský řešení, a strašně málo... Je pozornost věnovaná tomu, jako těm emocím a tomu, jak udělat ty lidi šťastnými?
0: Hmm. Tomu rozumím. Myslím si, že, že vlastně ano, jako ty dobré značky a ten uh, dobrý marketing, tohle, co dokáže, to dokáže udělat, já miluju marketing, podle mě spoustu lidí, teda v Čechách, mám pocit, že má z toho strach, že vlastně. Mají pocit, že je to nějaký jako leš nebo něco jako takovýho a on to ve skutečnosti opravdu jenom o tom, jako otví právě ten svůj příběh, aby byl zajímavý. No. A...
2: a to je možná i to, proč fungují být malý bystra, protože prodávají ten svůj příběh. Takže
0: jako... No, to by, to by ale takový, takový pan Krpíšek jako nesouhlasil co? No, já nemyslím no to, si, že to je o tom, o tom ale jako, je že to se Ale je to
2: přísa jako o tom, ten příběh, co kdo za tím tam stojí, prostě, to dostat, jako, že to není jenom něco na talíři, ale...
0: Ty jo, já, jsem, to připravil? To připravil? já se o tom marketingu bojím, že právě jako se hrozně... Jako, jsou tady věci, které mi přijdou v Čechách fascinující. Mě jedna z nejfascinujících, nejzajímavějších věcí v Čechách mi přijde, jak opravdu se tady ujaly ty výběrové kávy. To je přece hrozně neuvěřitelný. Tady máš jako řetězce, Coca-Cola, Pepsi-Cola ovládají jako fola ovládají lednice. Jo, v podstatě totálně. Máš tady pár piv, který ovládají pípy. A pak tady prostě bereš tamhle máma kofí, tamhle bereš prostě double shot, tamhle bereš. Tady jsou prostě ty kavárny, jsou tak pestinně neskutečně jako zajímavý. Vůbec tam nedochází k nějaký jako ty globální, jako brutální věci. Je to hrozně zajímavý a podle mě je to anomálie. Je to hrozně, hrozně hezký a líbí se mi to, že u těch řemeslných nejich piv to taky. Byť to není tak jedno, ani, ani náhodou tak jednoduchý. Jsem
2: říct, že tvůj údiv jako, tady o kávě, ale Sám vedeš že jako řemyslený pivovar a vidíš, jak je Ale to boom, to je, a za no, peníze boom, se to pivovává
0: je to jak ano, je úžasný, že jsou lidi, kteří už se jako koupí za ty jo, 50 korun čtyřku uh, piva, a oni si koupí i za těch 80 a oni si to nakonec koupí za tu stovku, co to nakonec bude stejně stát, jo. Mm -hmm. Tak je to jako neuvěřitelné. Na druhou stranu ty, ty obymy jsou pořád srandovní. A ty, ty říkáš, že jsou to bystra, ale stejně v tom McDonaldu se prostě projí těch peněz mnohem víc, než prostě ve všech bysterech kombinovaně v Čechách. No to mi a přesně teď,
2: jak se řekl, jako mecháč úplně jako, ne, vystalo na mysli, prostě dáme jídlo vlastně ale jako tady McDonald, prostě jak, jak to jde dohromady, jako.
1: Ne, ale jako my, nebo takhle, za mě McDonald právě ten marketing a tu reklamu dělá skvěle. On prodává jako příběh, prodává emoce, když kdy se podíváte do toho. A co má ještě McDonalds vychytaný, je konzistentní zákaznická zkušenost. Ty lidi přesně vědí, vlastně, když jdou do toho McDonaldu, co dostanou, jak to bude chutnat. A bude to chutnat stejně v Praze, bude to chutnat stejně v New Yorku, bude to stejně chutnat v Tokiu. Tohle je úžasná, jako úžasná věc. Ale tohle je ten
0: to je příběh. Oni už neřeší, jestli to byli prostě bratři tam ty a tam ty, že tam ten jako si pak jo. koupil licenci a, a udělal z toho velký ten řetězec. To tady a funguje vlastně na, ta konzistence mnohem.
1: Konzistence, ale když se podíváte na jejich reklamy a na komunikaci, tak je to o emocích. I na jejich sociálních sítě a všechno. Oni si prostě hrajou s emocema, s příběhama. Oni nekomunikují, že já nevím, prostě teď se tady najíte, nebo z jakého je to masa. Samozřejmě to součástí komunikace, ale naprostá většina jde do, do vytváření té značky, vlastně jako toho příběhu a těch emocí, které máte spojené uh, s tou značkou. Když se vezmete jako Red Bull, třeba na, hmm. na čem vyrost, jo? a jak jedou tu komunikaci, extrémní sporty, jak jim to pomáhá, že formule, teď tady v létě, že? celý natáčení uh, toho videa, uh, Coca-Cola, Taky to je, to je všechno. Prostě emoce budování značky. A když to vztáhnu na tu prémiovou kávu, to je to samé. Protože lidi mají pocit, že vlastně když pijou tu prémiovou kávu, že z toho mají jako lepší požitek, je zatím nějaký ten příběh. A e, zase já, já, já se jako vrátím k tomu učitelovi ve mně. Ono, že já, já si pořád myslím, že v Čechách se máme sakra dobře. Že my jako v podstatě si nemáme na, na co stěžovat teda tady klepu na stůl a to. A v momentě, kdy máte jako nějak vyřešený ty základní lidský potřeby, nějakou bezpečnost, a taková ta má slovová perameda potřeb a tak podobně, tak právě hledáte ty emoce, hledáte ty zážitky. Jo, a, a, a o to jde. Hmm. A právě, právě jsem s tímhle hrozně opatrný, jo, protože všichni tady
0: právě říkají, no, všechno je to o těch malých krásných věcech, jako, a jak lidi lidé milují tu autenticitu, ale prostě pak se podívám na tu hmm. závěrku toho těch McDonaldů, ale, ale... Který, který já chápu, že, že to, ale to je ten marketing, který je přece jenom uměle vytvářený, že jo? prostě jako, nebo uměle, a to není prezentování autentického příběhu, prostě, už jenom to, že ty máš franchízu a prostě každý ten majitel je někdo jiný, a vlastně každý ten majitel by mohl být malý, malý bistro a mohl být ten svůj malý příběh, hmm. Ale jde do toho globálního, který je vlastně jako no, takovej, jako nalinkovaný ale,
1: a nezajímavý, neza ne, 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 ale no, prostě to no, Jasně, já si jako McDonalds jako úžasná success story, ale když si vezmu i třeba ty malý bystrák, hmm. který tady, tady začínali vybudovali si nějaký povědomí, tak už vidíte i v rámci České republiky, že často třeba jdou do nějakého toho modelu a že se jako přesně podobně rozrůstá. To je skvělé a to jo, jsme řešili
0: jo. posledně, že si myslíme, že tohle je něco, co tady hrozně jo. vlastně Dobrý, začíná, no. ale je to něco, co by tady hrozně bylo bezvadný, kdyby no, mnohem víc na
1: McDonald to dělá dlouhodobě, dělá to hmm. jako výborně na globální úrovni, ale taky začínaly z těch malých vystér.
0: To se zeptám, máš vlastně na jídlo na nějakou franšízu českou, která máte pocit, máš pocit, že to dělá přesně tak jako dobře a rozvíjí se v takovém stylu, který by mohl být i světový. No, evropský
1: třeba. To, 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 teď si mě zaskočil. Mě je je Fancy, 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 no, Fancy Fries, Ty mě teď vyskočili okay. do hlavy taky, jako že, že s chodou okolností jako se tam řeší nějaká kampaň a tak podobně. Uh, jenom
2: jako to musí být sakra těžké dovézt hranolky? Hranolky jsou těžké, na rozhoz. No. To, to jako stoprocentně. A
1: proto třeba u obecně fast foodu je strašně, strašně důležitý ten čas rozvozu. A hmm. uh, třeba... Jo. Všechny ty brandy na to dbaj, aby ten čas rozhoz byl rychlejší, protože jako nechce ty gumové hranulky. Uh, jo, máme tady, teď mě jako další třeba napadlo, jako není to přímo možná franšíza jako jední restaurace, ale koncept manifesta, který si myslím, že je jako taky zajímavý to, jak to dělají a jakým způsobem pracují. A tě, těch značek je tady víc. Jako a je a manifesto je funguje jak?
0: Manifestuje, pod manifestem jsou všechny ty jídla?
1: Nebo, nebo jako s tím pracují uh, jinak? Vlastně je tam jeden profil a jsou tam i ty udělení profily. Jo, jenom
0: a... jestli neznáte jo. manifesto pro jistotu. A manifesto je vlastně koncept, který vytváří, nevím jestli teda, v, že to je v nějakém kontaktu s developerama, který se snaží jako vylepšit nějaký čtvrtě. To nejsem jistý. Ale každopádně, prostě v, ne zas tak atraktivních lokalitách, jako uhum. třeba na Florenci, nebo prostě jako různě, různě po Praze, tak vytvářejí velice fancy a velice jako zá, zajímavý uh, market nebo uh, treh, uh, vlastně postavený z přepravek, takový, co znáte možná z Londýna, nebo právě zase z těch západních zemí. Z konteníru jenom. Uh, jako jakoby, a vytvoří tam prostě zónu, ve které je spoustu různých bester. A to by mě teda zajímalo. Manifesto třeba, Pracuje nějak s efektivitou, že jako třeba se e, pikapuje do dohromady jako víc, e, víc ty jako bystre a takhle?
1: Jo, to, tohle je jako přesně možná jako z manifesta na nám jídlo. Že hmm. Vlastně v rámci té objednávky z manifesta si může to objednat z víc té restaurací najednou. A, a je tam ten jeden, jeden rozhozový čas, protože prostě je to na jednom místě a, a je tam možní to jako pozbírat dohromady a v to v rámci, hmm. rámci jedné objednávky. A zase ma, manifestuje za mě... Ty jsi tady popsal vlastně ten příběh, to, co dělají. Proto se to v Praze jako stalo Lav že jako máte příjemný pocit, když tam jdete přesně na místech, který dřív byly poměrně zanedbané, jako u autobusy na nádraží Florence a teď na knížecí. No, na knížecí, no, tam je to vlastně. kde předtím byla taková jako nemoc lichotivá tržnice. A, a oni během pár týdnů, jako dopravdu do týdnů, ne, ne měsíců, týdnů to, to dali dohromady a, a velký respekt před nimi co tam vybudovali. A zase prodávají vlastně ten příběh. Samozřejmě důlež součástí toho je, že, že ten, jako ta nabídka toho, co tam prodávají, je dobrý. Hmm. Jo, a ve finále se tam dobře najíte za, za rozumný peníze. Různé druhy kuchyní, různé druhy drinků, hmm. barů, všechno a, a super. A, hmm. a stejně to funguje na ten rozvoz.
0: To mi vlastně přijde jako v Čechách jako pořád jako věc, kterou nechápeme. Myslím si, že takový to bandlování, že dostaneš na jedno místo, na jednu ulici, dostaneš ty hospody vedle sebe. Naopak právě proto, že lidi si zapamatujou, sem chodím na oběd a jeden den půjdu sem a druhý den půjdu tam. Což je úplný standard, jsou to tržnice prostě zahraniční na západně, ale na jehu prostě kolem středomoří. To je prostě úplný standard, že ty máš nějaký místo, kde všichni vlastně vydělávají na tom, že ty lidi vědí, kam mají jít na jedno místo. U rozvozů, tady jsme se bavili o manifestu, to může být právě zase něco, co ti zlepšuje tu ekonomiku toho rozvozu a vlastně všichni kolem vědí, že prostě já si tam opravdu vyberu každý den něco jiného a super, takže prostě dneska jim a hranulky a zítra jim prostě... Pardon, kůže. že ti
1: do toho skočil, ty jsi mi jako krásně nahrál. A proto je tady to dáme jídlo. Protože my jsme ta, přesně ta online tržnice jako v tomhle. Samozřejmě,
0: ale zase z pohledu toho hospodského tohle není dotažený. Jo, vy máte skvělou logistiku online a já si myslím, že tady nikdo, nebo jasně ty platformy tady jsou, ale já jsem v tom jednom videu říkal, že pořád nikdo neví, jak to vlastně udělat tak efektivně jako vy. Jo, což je pravda. A myslím si, že to dlouhéž nikdo nevymyslí. A v tomhle se skvělí, ale zároveň ty hospody Tady vlastně fungují hrozně, pořád hrozně neefektivně. Moc velký, daleko od sebe, právě ty, mm -hmm. ty, jako tyhle yeah. věci jako nefungují. Vlastně by bylo kdyby jsme se posouvali nejenom v tom jako online, mm -hmm. ale v tom offline, do nějak
1: trochu modernějšího uh, světa, no. 100%. Já naprosto souhlasím, že v tom... Já teda se ještě vrátím k tomu bundlingu trošku. Mm -hmm. tam, tam je taky ještě jedna věc, kterou bych chtěl zmínit. Uh, ale jako proto funguje to, to, to manifesto, nebo obecně on to není trend nebo jako jenom dobrý věci v gastru, stejně tak funguje, když já nevím, něco nakupuješ, nebo já když to stáhnu, k tomu jako uh, módnímu průmyslu, kde se trošku pohybuju, že třeba tady je spousta jako šikovných českých návrhářů, ale v podstatě třeba v Praze nemáš místo, jako kam, kam zajít, protože hmm. každý má nějaký malý obchůdek. Někdo hmm. ho má na letní, někdo ho má v Holešovicích, někdo ho má na Žižkově, někdo na Vinohradech. A teďko ty nemáš to jedno místo, kam zajít, jako si a, a, jako to. A přesně to, kdyby existovalo, tak já věřím, že, že ty lidi ve finále prodají víc. A to samé platí, uh, platí v tom gastru. Prostě pokud by tady vznikly jako víc míst, takhle, a, ale oni jsou jako malinký, teda, my jsme řekli manifesto uh, na Věnohradech, Aha. Víš, co myslím? Krokyčen?
2: Jasnouš? si ty rozrůstají teďka teda? No,
1: ta, jak se jmenuje, ta ulice, jak je tam ruská. Jedna ulice, kde máš prostě spoustu krásných jako míst a vlastně lidi chodí do té ulice a třeba kolikrát potom... to je ono. A potom si vyberou jako kam až sednout.
2: Jo, A můžu jste takto objednat více do víc na to strašně chybí. Je to jako fakt chybí, prostě jako doma nebo prostě s každý máte chuť na něco jiného a ty si musíte vybrat ty jiný restaurace, protože nechcete teda čekat. Teď, teď je
1: to koncept vlastně manifestu, nebo se trošku dostáváme k tomu konceptu jako ghost kitchen, z těch jako ghost kitchen, dark kitchen, kde vlastně jako na jednom místě mám přesně víc kuchyní a, a můžu to zabandlovat do jednoho profilu, ze kterého to rozvezu.
0: Hmm. A vy jste v 2018 jste vlastně začali dělat i vlastní a, nebo jakoby váma koncipovaný Uh, rest, restaurace, no, no, ne, jako Goosky? Jsi všechno no, jako my,
1: my přímo vlastní goosky če nemáme teďko. Uh -huh. Jakoby ty, ty koncepty existují už tady v Praze, třeba my food place, který s ním pracuje, uh, ale pracujeme přesně třeba s našimi jako brandama, který se snažíme se nabídnout restauracím, že třeba máme brand... Já to je, jako by... je to jakoby franchise, no, třeba no, Smart Wings. No, Vingit, Smart Wingsu letadla, tam ještě nejsme. Sorry, sorry, sorry. V tomhle business world teda žeby. Tohle to nevíš minál. Ne, ne, ne ale, ale jako funguje to. A, a doopravdy, když ten restauratér má tu kuchyni, a, a jak jsem říkal na začátku, když se hmm. jako dostanu na začátek té naší diskuze rozvoz může fungovat velmi dobře jako doplněk toho biznesu. Ty hmm. tam máš tu kuchyni, máš tam personál, máš tam vybavení, máš tam kuchaře. Hmm. Tak jako přemýšlet o tom, jak sakra teda to doopravdy využít k tomu, abych ten business nakopnul a nemusí to být nutně o tom, že vařím tu svoji kuchyni, hmm. můžu tam vařit něco jiného a to dám na rozvoj. Počkej, takže, takže ten koncept je dobrý, tak já tady mám hospodu, která mi docela
0: trčí na pivo a jako občas něco jako na, na večery třeba. No, a já teď konce vezmu, dejme tomu náme jídla, se vezmu koncept, kde budu mít receptury, brand, listing prostě dobrý a budu v této hospodě prostě dělat křidílka, akorát to nikdo jako vlastně nebude vědět, pokud se mm -hmm. přijde na to pivo.
1: No, jasně. Může to tak fungovat, Je protože, protože najednou třeba, teda nevím, jak vypadá v jablonci trh křídílek, ale najednou třeba jako přineseš do jablonce prostě smažený křídla, které jsou dobrý, a po kterých se tam zapráší. Hmm. Jo, okay. jo, a ve, ve finále jako naším cílem a to, jak i expandujeme do těch regionů, je, že chceme, aby vlastně v každém městě nebo prostě v, i, i v rámci jako části měst bylo pokrytí těma chutěma a přinesli jsme lidem ty chutě. Jako určitě není naším cílem mít na platformě třeba jenom picérie nebo v Jablunci, aby tam byly jenom picérie. Ne. My jim hmm. chceme přinést tu pestrost. A v tom je, jako myslím si, dáme jídlo dobrý a je jedna z našich silných stránek, a co se jako snažím neustále mít tam ten pestrý výběr,
0: hmm. Tohle to jako, já chápu to, by víš, co by mě v tomhle hrozně bavilo? Mě by v tomhle bavilo jako větší transparentnost, transparentnost kdyby to probíhalo v tom duchu, že tak jako spoustu, spoustu platform, které sdílí ty otevřený data a informuje vlastně o tom, jak ten, jak ten trh jako vypadá a funguje, tak kdybych já šel na Dáme jídlo, šel do sekce pro restaurace a tam bych prostě okamžitě viděl, tak jablonec, náš profil jablonce je takovýhle, je tady hodně pici a chybí tady tohle, to funguje v jiných městech, podobné velikosti. Jo, že vlastně tohle bych docela rád viděl, ne v tom, že tohle mi přijde totiž v určitém smyslu je to stejný, jako když Microsoft dělá najednou počítače. Uh -huh. Jo, že vlastně, uh, počkat, já tady jsem HPčko a já taky dělám počítače Microsofte, prosím tě, ty bys měl jako mě propagovat, jakože mám tvoje Windowsy. A najednou přijde Microsoft a říká, máme nejlepší prostě tady Surface Pro nebo něco takového. No? No. Že tam je takovej maličký konflikt v tom, že vlastně uh, přichází dáme jídlo jako konkurent můj,
1: No, Ačkoliv a my... se na té platformě taky. Jo, jako by no, konkurent, no, jako s tím no, po, konceptem. Poškej, a my to, my to nevaříme jako v, to, v tomhle smyslu. No dobře, ale jako přinášíte, uh,
0: přinášíte něco, jako jste provozovatel té platformy mm. a zároveň jako nějakým způsobem jste napojen na ten některý koncept, který není jsou. Takže mně to vlastně přijde, že tohle je přístup jeden, a druhý, který mně přijde jako mm, zábavnější a rozhodně zajímavější, tak je ten že byste řekli, hele, v fakt chybí, ty, je tady podnikatelská příležitost, vy se, někdo se toho chopte a už byste ten trh nechali pracovat. Jo. Že vlastně možná to jako ten, pro někoho zabijete to, že v jablonci už nebude sušit, protože prostě to mm. dominantní nadáme jídlu bude to, který sem přinesl
1: nadáme jídlu. Mm. Uh, já se tady vrátím zpátky k těm chujákům ne, ale tohle jsou jako reálně diskuze, které třeba naše obchodáci jako vedou s těma a, a řeší ty chutě a podobné věci. Jasně, jako, okay. jak, jak to nastavit to lokality? A samozřejmě, pokud se bavíme tady o těch konceptech, uh, jako který třeba restauratérům nabízíme, tak to nebudeme tlačit do místa, kde už prostě jsou čtyři další jako křídla, to by nedávalo smysl. Protože ve finále ten restauratér, se kterým jsme začali spolupracovat, tak by neměl ty objednávky. Hmm. No, a I pro ně by to ekonomicky nedávalo smysl.
0: Hmm. Ale uh, jsme tady dlouho. Uh, já bych měl ještě jednu otázku, která si myslím, že je vlastně, uh, se dotkne ještě dalšího malého tématu, a to je, jaký je rozdíl mezi velkým městem, mm -hmm. zóny, velká konkurence, obrovskou důležitostí platformy, jo, prostě pro tu explorační část, mm -hmm. jako je Praha, jako je Brno, jako je Ostrava, Ostrava. Jo, mm -hmm. tohle všechno, a s malým městem, kdy prostě. Těch hospod je tam pár, všichni cca znají, veškerý jako mediální prostor pokryješ pár tisícema v podstatě, jako hmm. třeba na Facebooku nebo tak. A jakou vy máte jako tu pozici jako rozdílnou v tom malém městě a v tom velkém městě? To je pro mě jako hrozně zajímavý protože mimochodem ten exploze v tom loňském roce ukázala, že to nebude mít asi, nebo platformy obecně, to si myslím, že platformy obecně mm. nebudou mít nikdy moc problém jako úspět v Praze. Protože je hrozně těžký uspět mm. v Praze. Ale v těch malých městech je to trochu jiný. A mě by zajímalo, jestli máte na, nějakou odpověď na to, že třeba vím, vím že v těch regionech existuje mnohem víc těch rozvozových firm a oni on se vlastně vyrojili a fungují. Fungují docela, docela dobře a mě by zajímalo jako... Co je to, čím byste s tím mohli jako pracovat?
1: Jako v čem jsme byli lepší než ty lokální hráči? To hmm. Těžká otázka. Ne, 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 ne,
2: teďka přemýšlím, ne, v čem jsou lepší jako... ne, ne,
1: ne, já to vezmu jako asi z několika úhlů pohledu. Jako a, a zatím si stojím, že prodám jídlo nejsou důležitý jen ty velký města. Hmm. Že jako jsme dohromady ve 170 městech v rámci celé České republiky vlastně pokrýváme 60% české populace, jo, což často, jako ten troš se neuvědomuje, že si myslí, že přesně jako rozvoz, rozvoz je záležitostí, nebo my konkrétně dáme jídlo jenom velkých měst, není tomu tak, hmm. jako to je jedna z našich hlavních sil. A vlastně celá ta firma je, je v tomhle smyslu i dost decentralizovaná. My, když tady mluvím o obchodnících, o logistice, ale třeba i o marketingu, tak přesně my máme jako to regionální rozdělení a máme prostě obchodáky, který jsou zpět že a to budeš ty sám znát, že prostě máš svýho v tom daném regionu, hmm. jo, který maj, mají tu lokální znalost a všechno. Za marketing děláme lokální kampaně. Jo, a, a vlastně v tom je třeba ta naše síla, že vzhledem k tomu našemu pokrytí my dokážeme udělat takovou velkou kampaň, dáme jídlo klidně do televize a vlastně jsme v televizi poměrně jako uh, slušným pokrytím. A zároveň děláme lokální kampaně třeba směřované jenom na Jablonec, na Liberec, kde hmm. máme ty lokální média prostory. A zároveň vlastně v tom uh, daném místě, v tom Jablonci, nebo já jsem třeba z Český lípě, tak malý hmm. prostě Český lípě dokážeme využít to, to know-how ty jako, velké firmy Delivery Hero, veškeré ty algoritmy, e, ty logistické služby, které jsou za tím. A jako, dokážeme tím pádem třeba líp, e, jako využít e, tu flítu, tu logistiku, zjistit nějaké lepší doručení. E, ač jako, hodně ta, ta diskuze byla o těch datech a, a o tom, že třeba bychom to víc měli dávat, tak jako, určitě oproti třeba těm lokálním hráčům máme mnohem víc dat, mnohem víc zkušeností, jak to správně postavit a jako tohle všechno utilizovat a samozřejmě pořád je tam obrovský kus práce jakoby před náma a myslím si, že pořád bude, protože prostě ten trh se mění jo, a je na nás jako neusnout na těch vařínek a neustále tu službu posouvat, posouvat a třeba i víc těma teda datama pracovat, já si to beru jako poznatek z dneška, jako tohle možná ještě mnohem víc stlačit a, a dávat, protože jako ty regiony jsou pro nás důležitý a jako samozřejmě Praha, Brno, Ostrava dělají nějaký množství objednávek, ale ten rozvoz a ty poslední dva roky ukázaly, že ten rozvoz dokáže být atraktivní i v těch menších městech, i v těch regionech a my jako chceme tam být. Já bych to možná ukončil tím, že sharing is caring. Oh, to, to, <laughs> to je to hezký. moc hezky.
0: <laughs> Dobře, Hele, dámy a pánové, my vám moc děkujeme. Děkujeme hrozně moc tobě, Doufám, že jsme tě jako moc ne, ne, netrápili a nemučili, ale jsou to opravdu věci, které opravdu nejde o to jako se, se vozit jenom proto, že to je po někom, jenom proto, že to je vzor zrovna módě, což třeba oni trošku bylo. A mně opravdu jde jakoby vlastně
2: to o tom, za to gastro, ne? Možná jako to zpětnou vazbu. To myslím, mě, že to gastro j, se j, já strašně to, proměňuje. J, j, já
1: to chápu. Byla, byla to složitá situace, byl to mod jako přežití. A myslím si, že ve finále je dobře i se o tom bavit a rozkrýt vlastně. Przez, jo, Pro mě je hrozně důležitý,
0: že vlastně to gastro se podle mě velice proměnilo tímhle rokem. O, ochytřilo. Jo, že jako dobře, já vím, všichni prostě tady konzervativní, Ale jsou tady prostě lidi, kteří s tím chtějí pracovat, zamýšlejí se nad tím, vytváří ty věci a často se setkávám s tím, že vlastně nikdo nad tím má v a řekne český gastro je konzervativní. Jo, tady to vlastně tady nejsou jako tady nejsou ty jako kteří s tím chtějí pracovat, jo. že to hrozně často jako je slyším a je pravda, že když já prostě teďkom přijdu došbordu, dáme jídla, tak je to pro tyhle ty jako jo, ty seš rád, že jsem přišel a že jsi se vůbec dokázal přihlásit. A tohle já vlastně chci, aby se to rozvíjelo, protože já vlastně nechci rozvážet sám. Já taky nechci prostě jako vytvářet nějaký jako nesmyslní složitý věci a chci tady mít platformy, o který se můžu opřít. A proto to kritizuju, protože vlastně mě to zajímá, aby to bylo lepší. Ne protože prostě zrovna teď mám blbou náladu a je to dobrý clickbait na, na YouTube. Ne, ne,
1: ale <laughs> přiznám se, jako my tohle bereme a určitě za tu diskuzi jsme rádi. A ať už bych, ten, nebo dneska jsem tady seděl já, ať už by tady seděl prostě Petr Indra jako šéf salesu, Filip Fingl jako náš uh, CEO, tak si myslím, že, že tu diskuzi jako jsme otevřeli, uh, je, je to dobře. A ve finále všichni máme jako jeden zájem, a, a to je, aby česká gastroscéna uh, fungovala, byly tam objednávky, Zládli jsme všichni společně tu, tu složitou dobu a přesně to, to posouvali a skutečně ukázali, že jako ta česká jako scéna je vyspělá, ať už teda v tom gastru nebo i v tom e-commerce.
0: Super. My ti velice děkujeme. Dámy a pánové, to byl Přeťa Stromko. My se s váma loučíme. Loučí se s váma Jurajíbl.
2: Karl Mařík, ahoj.
0: Tohle byl vítr v gastru a dámy a pánové, ať nás to neodfoukne, protože už ten vítr zase začíná pěkně foukat. Mějte se krásně, uslyšíme se zase brzy. Doufám. Tak. Já
1: děkuji za pozvání ať se daří. Tak jo.
0: Děkujeme. Mějte se krásně ahoj.